0: Salut les amis, bienvenue sur les GM. On se refait un petit time war. Euh, en fait, on se refait un petit time war. On se fait surtout le dernier time war. Ah, oui. On arrive au bout de cette aventure euh, pas mal où on s'est fait des petites previews euh, un peu originales made in les GM. Euh, où on est revenu sur chaque division. Vous pouvez aller écouter les autres. On s'est occupé. Euh, de la South East, la North euh, West, enfin tout, voilà, tout, on s'est fait toutes les divisions. La Pacifique, euh, c'était la dernière qu'on s'est fait qui était très marrante. Là, on s'attaque du coup à la division Atlantique. Mais avant de commencer ça, Joe, euh, j'aimerais te demander euh, si tu as la recette euh, du régime euh, de James <rire> Arden. J'ai euh, l'impression je... qu'il s'est maté pas mal d'émissions de Maïté euh, en mode euh, années 90 euh, pendant euh, l'interview. Écoute, je
1: crois, je crois que c'est à base de beaucoup d'huile et beaucoup de beurre. On a l'impression, parce qu'on l'avait vu sur les, les vidéos Instagram, on l'avait vu, on s'est dit, ah oh, tiens,
0: j'aime ça les fils quand même. Pas Franchement, t'es pas un peu séfarade toi T'as pas une grand-mère qui, <rire> qui fait des pastillas un petit peu ghetto là <rire> um... <rire> On va
1: dire que les clubs, de, les, les clubs de street tease ont un buffet, euh, un buffet euh, ouvert aux gens, gratuit, parfait, qui, qui en tout cas qui a l'air d'attirer James Sardin parce que pour le coup, euh, eh ben, il ne ressemble pas vraiment aux vidéos Instagram qu'on a vues. Euh, il est ouais.
0: bon, bien en forme, on va dire. Il y a un bon en bon point. Hein, là, là, voilà, c'est ça. Son MVP, euh, son trophée, je pense qu'il l'a bouffé. Hein, il, est, il est assez intense. <rire> en même temps, il y en a d'autres. Hein, Luca Donsic, il, il a un peu une sale gueule aussi. Hein. Jokic mmh. bah, l'année dernière hein. Ouais, Jokic l'année dernière bah, Yo -Kish, Yo -Kish, bien aimé, euh... ça, ça avait impacté au final hein, parce que Jokic euh, première partie de saison il, il était naze hein. moi je le sais euh, parce mmh. que je l'avais en fantasy sur la première partie de saison j'ai fini par le trader et là d'un coup le mec il est revenu à son vrai niveau <rire> donc euh, voilà moi j'ai du pif donc ouais non mais en même temps ça veut dire que pour le début de saison euh, dont si et Harden, il euh, y a moyen que ce soit un un Peu au ralenti, au ralenti, ouais. Sachant que
1: ton switch, il est euh, souvent euh, nommé comme le favori euh, aux, aux trophées de MVP, euh,
0: à voir, à voir. Ouais, c'est peut-être de Marcus Cousins qui l'aura prêté quelques kilos. Hein, <rire> parce qu il est revenu tout skin là en mode en mode crackhead. Là, euh, bon, voilà. Euh, es, Est-ce que tu as des petits trucs dont tu veux parler ou tu veux qu'on mette les pieds dans le plat direct? Écoute, Robin, je pense que toi et moi, on attend ça avec impatience. Euh, la division ouais. atlantique, euh, c'est euh, vraiment euh, c est c est c est la quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la division du cœur. A... Bon, pour ceux qui ne nous suivent pas euh, régulièrement, bah déjà, euh, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie, hein, les gars. À un moment, il euh, faut prendre des décisions, il faut faire les choses. Un travail. <rire> ouais, ouais. Un travail, non, arrête. Les gens ont un travail, merde. Euh, bon, ouais, pour ceux qui ne suivent pas, j'assume euh, complètement, je suis un Sixers boy et… Euh, et Joe est un est un Nets Boy. Donc voilà, voilà. On a, nos vies ont tous les deux été assez complexes pendant plusieurs années. Et, <rire> et aujourd'hui, ça va un peu mieux et on va pouvoir débattre un petit peu des positions de nos deux équipes de cœur. Voilà. Exactement, exactement. Avec beaucoup d'objectivité.
1: Ben, c'est pour ça que les gens nous écoutent. C'est pour notre objectivité, après tout. Toujours, euh, on, toujours. On va, on va rappeler quand même comment ça, comment ça se passe, le Time war. Oui, c'est euh, euh, oui, voilà. on a Oui, voilà. On va donc donner notre classement euh, de la division euh, Atlantique pour la saison 2020-2021. Puis le 5 majeur, son MVP. Et après, on monte dans la DeLorean, direction 2023. Et on, à nouveau, on donne notre classement en 2023. Et le MVP de la division, aujourd'hui, Atlantique. Exactement. Euh...
0: Donc, dans les deux cas, on se projette euh, sur des choses qui se sont déjà passées. Euh, la saison n'a pas encore eu lieu, encore la saison passé. 2023, encore moins. Mais on est capable de se projeter parce qu'avec Jonathan, on a des sources très fiables. On oui, a des sources mais... sûres. On connaît, on connaît, on sait, on sait dire l'avenir.
1: Bien sûr, vous, depuis, que vous, depuis que vous nous écoutez depuis le début Vous voyez à quel point nos, nos pronostics ont été bons Comme quand on a bien dit sûr. que Janice que allait partir libre l'année prochaine en voilà. 2021 Ou bien voilà. que James Harden allait, allait trader avant la présaison On voilà. le voit encore aujourd'hui que tout s'est confirmé Vraiment, pour ça que, Et c'est pour ça que vous nous appréciez autant voilà. euh, on, va, on va donner aussi peut-être comme indication Le classement de la division Atlantique de l'année dernière avec euh, les Raptors qui ont fini en tête avec 53 victoires pour 19 défaites, les Celtics de Boston, deuxième, 48 victoires, 24 défaites, troisième, les Sixers de Robin, Nini, Robin, Nini, Robin Noël, c'est un autre… <rire> je, tu je connais d'autres
0: Robins que moi, c'est terrible.
1: Qui commence par un Robin, un, tu vois comme quoi, 43 victoires pour 30 défaites, euh, les Nets, 35 victoires, 37 défaites, petite déception, et puis énorme déception, non on rigole, les Knicks de New York, 21 <rire>
0: victoires, 45 défaites. Ouais, 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 bah, on, je pense qu'on va très vite parler d'eux. Donc, euh, peut-être euh, allons-y. Euh, classement euh, de 5 à 1 euh, de ta division, Joe. On commence par le 5. Qui est-ce ouais. que tu as, aux grandes surprises Dis-moi tout. Écoute, j'ai la deuxième équipe de New York, à savoir les Knicks. C'est vraiment, c'est obligé de mettre une crotte de nez, hein, tout de suite. Euh, ouais, bah écoute, j'ai les Knicks aussi. Euh, je suis, voilà. je suis moins virulent que toi, euh, parce que je suis quelqu'un de plus agréable, de manière générale. <rire> euh, mais oui, les Knicks aussi. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu en 4 En 4 euh, j'ai les Raptors. Oh là là, on commence, on commence directement avec les trucs absurdes. Ok, super. Euh, j'ai les Celtics. Bon,
1: oh non les Celtics.
0: Ouais, on, on débat après, on débat après. Voilà. En trois. Les Celtics oui, okay. les, Absolument, les Celtics de Boston, monsieur. Absolument. Ok, ok,
1: bon. Euh, ok, ok, c'est pas du tout dedans. Ok, bref. Euh, en 3, j'ai les Sixers.
0: Désolé, Robin. Ben, ne t'excuse pas tout de suite, parce qu'en 3, j'ai les Nets. Voilà. Oh là là, quel bon espoir. Désolé, Jonathan. <rire> Incroyable. <rire> Calme-toi, euh... reste calme. Jonathan, de... oh. on, est, on est sur Zoom de toute façon, on n'est pas en live. Donc lâche ton couteau, <rire> ça ne sert à rien. Tu vas juste faire du mal à ton ordinateur.
1: Ah, j'ai tellement hâte que tout ce qui est confinement et, euh, et, euh, et couvre-feu va bah, se terminer. Comme ça, on va pouvoir le faire en live et bah, oh, alors, ça on va se rentrer dedans ça. en vrai. C'est voilà. très
0: très dangereux, ça, on va éviter. Je pense qu'on va jamais se revoir, mon ami. <rire> euh, en deux, qui est-ce que tu as Et en deux, j'ai les Nets. Ah, tu as été raisonnable. Ok. Voilà, Là, exactement. Tu, tu, tu nous fasses un, un truc terrible. Euh, moi, en deux, j'ai les Raptors. Ah, oh, toi, tu n'as pas été raisonnable. donc <rire> Pourquoi Comment ça oh,
1: Qui tu as en un, donc
0: bah, La plus grande équipe de NBA, <rire> Stars, hein. la NBA, les Sixers. Quelle grand... mauvaise foi. La plus grande équipe du Cameroun et d'Australie, euh, les, les Sixers. <rire> ok, bah, moi, j'ai euh, la deuxième plus grande franchise de l'histoire de la NBA, à savoir les Celtics. Oh là là, c est, c est, je trouve que c'est très déraisonnable. On va en parler, on va en parler. <rire> bon, bah, parlons New okay York. Euh, parlons de oui. New York, commençons euh, par, par, par le commencement, euh, par, euh, par, est, par, par un sujet compliqué. Effectivement. Euh, parlons euh... De
1: Gotham. Ouais, 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 écoute, euh, bah… Pour le coup, euh, on peut féliciter quand même le travail de Lion Rose. Euh, alors féliciter, c'est quand même un grand mot. Oui, qu'est-ce euh, qu'il a fait Il a juste pas fait de conneries, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> on a l'impression que euh, quand on va au Nice ou quand on va au Kings. Euh, on est, il y a une forme d'ADN un peu de, de connerie euh, ouais. où on, tu, tu es obligé de faire une, une grosse patate pour vraiment marquer ton territoire, euh, là pour le coup il n'y a pas eu ça, euh, je trouve que euh, ça a été une intersaison plutôt intéressante euh, ils ont gardé leurs jeunes euh, RJ Barrett euh, Mitchell Robinson ils sont allés chercher Obi-Toppin, donc euh, c'est plutôt pas mal
0: franchement je ne suis pas du tout un hater de New York, c'est plus toi qui as tendance à être un hater de New York euh, en général mais là je te trouve très gentil enfin, c'est à dire que euh, ils ont fait une intersaison intéressante. Pff, ils n'ont juste pas fait l'intersaison affreuse qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire, l'année dernière, quand ils ont signé 4 euh, 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 forts euh, en mettant des 10 millions à Taj Gibson ou des conneries comme ça, là, ils n'ont juste pas fait de conneries. Mais ils n'ont ils ont rien fait d'exceptionnel. Enfin, il y a eu un move, toi, que, qui t'a particulièrement, où tu t'es dit, « Ah, oh, bien joué, Lénix.
1: Bah bon, La euh... draft,
0: moi. La draft. Pour le coup, oui, j'ai trouvé Vito ça est... malin. De... Bah, ouais, j'ai ouais. trouvé ça malin. Parce que, ouais. euh, justement,
1: il n'était pas… Il n'était pas hyper hypé, je trouve qu'il y avait quand même. Les gens, il y avait pas mal de disrespect en vrai, non, autour en de lui. En,
0: en vrai, il a slip. Il a, il a, il a slip. Les gens l'attendaient mm -hmm. plus haut. Bah Donc oui, c'est ça, en justement. Vrai, oui, mais en vrai, du coup, pour moi, ce n'est pas, pas une, une, euh, un truc incroyable. Genre, les mecs n'ont pas fait un. Tu vois, genre, par exemple, ils n'ont pas fait le.. S'ils avaient pris à Liberton, tu vois, j'aurais fait Ah tiens, putain, il aurait pu tomber plus bas, bien joué les gars, tu vois. Au bitopine, en fait, ils ont juste sauté sur l'occasion d'un mec qu'on attendait plus haut. Donc en fait, je trouve qu'ils. Voilà, encore une fois, je trouve qu'ils ont juste pas fait de conneries, Lénix. Non,
1: mais le problème, le problème des Knicks, je vais te dire, c'est que ces dernières années, ils ont quand même recruté des mecs très jeunes, trop jeunes. Et les Knicks, c'est quand même une, une franchise qui est très particulière, où tu as énormément de pression et c'est compliqué de, se, de te développer euh, en tant que jeune. Il faut déjà être assez confirmé pour pouvoir supporter la pression euh, du Madison Square Garden et des Knicks. Et, et je pense qu'avec un mec bien. comme ouais. Ouais. bah je pense que déjà, c'est un mec un peu plus aguerri qu'un Franck, tu vois, qui venait directement de Strasbourg et qui avait fait grand chose, Kevin Knox, pareil, était un peu frêle. Euh, le bon, il est voilà, encore. Le... Hein. Et il est encore, comme tu le mmh. dis. Donc euh... Donc
0: voilà, donc pour le coup, euh, je trouve que c'est un choix qui est pas mal. Euh, oui, oui, J'ai parlé que l'année dernière aussi, c'était un bon choix. J'aime bien Obitopin. Voilà. Bah, D'ailleurs, moi, je l'ai mis euh, quand on a fait notre, notre épisode euh, sur où on se projetait sur qui on voyait comme rookie de l'année. Euh, spoiler alerte, mais allez quand même écouter l'épisode, c'est intéressant, ça débat fort. Euh, J'ai pris Obitopin, moi. Donc euh, je mm. pense qu'il va faire une grosse saison du côté de New York. Et j'espère euh, que là, pour le coup, tu vois, on va pouvoir enfin envoyer des, des vraies fleurs méritées à Lyon Rose. Et j'espère qu'il va réussir à nous faire un, un petit move de Julius randle histoire d'installer vraiment au bitopin euh, en quatre euh, titus starter et euh, avec euh, un gros temps de jeu euh, enfin un vrai truc tu vois mais euh, ouais, j'y crois moi
1: j'ai une interrogation euh, robin euh, c'est euh, concernant Tom Thibodeau, je sais pas si tu as vu ses déclarations récemment il a dit euh, euh, on on se doit d'être agressif pour aller chercher un gros joueur, pour le trader. Mec, mec là, moi, moi, je, moi je
0: t'avais déjà dit en personne. Je t'ai déjà dit en personne, ou je ne sais même pas si je te l'avais dit, euh, on parle tellement, on dit tellement de conneries, mais moi je t'avais dit, moi je ne suis pas du tout fan hein, de, de Tom Thibodeau à New York. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée où ils disent, oui, il va amener une, une identité défensive, il va donner une identité et tout, je suis complètement d'accord, il va ça donner vrai. Une, une identité. Ouais. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu viens de dire, que c'est le genre de coach qui ne peut pas ne pas essayer de gagner. Et en vrai, est-ce que c'est ça dont ils ont besoin, les Knicks, aujourd'hui euh, Un mec qui va essayer de les faire accélérer sur leur reconstruction, alors qu'il y a deux... Euh, ils... Enfin, tu peux pas... Faut être... Si tu es nul pendant des années et des années pourquoi, et pour tanker, pour aller choper des jeunes, pourquoi est-ce que d'un coup as accéléré un peu ta reconstruction et t'essaierais de gagner euh, au moment où tu vas arriver sur euh, deux drafts énormes euh, 2022-2023 Pourquoi est-ce que t'essaierais pas d'aller régler ton problème d'être naze là cette année pour aller régler ton problème de la mène euh, qui te euh, tourne autour depuis des années pour aller chercher un Kate Cunningham ou euh, la, la draft d'après aller chercher un freaks à la Banyama d'ailleurs qui vient de se blesser le pauvre petit bonhomme petit bonhomme quelle blague euh, remets-toi remets très vite en forme mon ami mais enfin tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que Thibodeau ah ouais. euh, c'est pas euh, j'aurais préféré en fait un, un mec qui vient de chez toi la Kenya Atkinson tu vois qui est un ah, développeur de jeunes euh, plus qu'un Thibodeau euh, qui pareil euh, pareil exactement tu as par exemple le truc de Mitchell Robinson est-ce que au Thibodeau, il va avoir la patience euh, de développer un modèle euh,
1: Oui, parce que moi, le, là où je te rejoins, euh, c'est que quand tu l'entends, euh, quand tu l'entends dire, les Knicks doivent absolument être agressifs euh, pour les trades, pour aller tout de suite essayer de renforcer ton équipe. Pff c'est franchement pas le truc qu'on attendait en fait par rapport au NYX. Là, ils ont je trouve qu'ils ont rasé. C'était une bonne chose de repartir de zéro, d'avoir quelques petits assets, avoir un gros cap space pour les prochaines, les prochaines free agency, pour pouvoir développer quelque chose et redevenir un peu attirant. Et de sortir ce genre de déclats, aller chercher Tom Thibodeau, ça ne va pas trop dans le sens que j'imaginais. Euh, pour moi, euh, les, les, les Knicks doivent avoir le même parcours que les Nets euh, en 2018, tu vois, ou même avant, à savoir être un peu la poubelle de la NBA, récupérer des, gros, des vieux contrats, euh, essayer de développer des mecs un peu inconnus, euh, quelques jeunes, et ensuite devenir attrayant pour pouvoir attirer du gros, euh, du gros, du gros joueur parce que tu as un très gros marché. Et là, on a l'impression qu'avec ces déclats et avec, aller chercher ce genre de coach, ils font encore les choses un peu à l'envers. Donc avoir voir mais si on parle que du travail de Leon Rose je trouve que son travail a été très bon euh, dans très cette très bon je ne sais pas moi je, enfin, voilà, bon je dis il n'a pas
0: fait de conneries il n'a pas fait de conneries voilà, il, y a des, il, y a des, il y a des mecs en NBA qui font du vrai très bon paf C'est ce qu'ils ont fait du côté des Suns donc là moi faut pas, pour moi il ne faut pas envoyer des compliments euh, quand ils sont à moitié mérités Bref, voilà, c'était moi qui faisais mon casse-couille. Euh, bah, passons, du coup, à bah, notre sujet. Là, on, a, on a échangé tous les deux notre position. Ça, ça c'est un gros débat quand même. On a échangé tous les deux de position de franchise. Toi, tu as les, les Non, tu les as en 1, les Celtics Moi, je les ai en 1, les Celtics. Ah ouais, putain. Bah, attends, on va parler de ça. Toi, tu as les Celtics en 1. Moi, je les ai en 4. et en et, les, et toi, en 4, du coup, tu as les Raptors. Ouais. Et moi, je les ai en 2. Donc, peut-être… Ben, parlons de ça en fait, des deux positions de, des, des Raptors et des Celtics. On peut commencer ouais, par les Celtics. Et -ce on garde nos équipes de cœur pour la fin. Euh, écoute, moi les pourquoi Celtics. Pourquoi tu crois à fond comme ça Bah, moi oh, j'ai. Attends, non, plutôt. Tout... plutôt... Non, c'est moi. Écoute, on va faire ça dans l'ordre. C'est logique. Oui, tu as raison. Je vais expliquer pourquoi est-ce que les Celtics, j'y crois pas pour cette saison parce que je les mets okay. en quatre. Euh, et du coup, toi tu vas pouvoir me, me, me contre-argumenter, me dire en quoi j'ai tort. Alors, moi les Celtics, euh, ils, avaient, euh, ils ont fait une très belle saison l'année dernière. Ils ont fait des très beaux playoffs. Ils ont fait plein de, plein de choses super. Leur équipe est jeune. Les mecs vont s'améliorer. Voilà. Ça, il euh, n'y a pas de doute. Après, Bien. leur intersaison, je la trouve dégueulasse. Pour moi, ils avaient deux trucs à résoudre. Euh, les Celtics, c'était un backup euh, pour euh, Kemba parce que c'était un peu l'edge euh, quand, quand Kemba sortait. Euh, Wanamaker, c'est gentil, mais bon, euh, non. Euh, et ensuite, il fallait un, un mec euh, à l'intérieur euh, qui puisse euh, apporter un peu plus que Daniel Tice euh, ou du moins qu'il puisse partager euh, des minutes avec Daniel Taille, c'est être un peu plus intéressant. Parce que, bon, euh, Williams, il est cool, tu vois, mais c'est très jeune, et on ne sait pas s'il peut jouer des vraies minutes. Quoi. Euh, et bon, euh, pareil, Vincent Poirier, on va se dire la vérité, euh, ouais, ouais, on ne peut pas jouer dans une équipe qui joue le titre, quoi, et avoir des vraies minutes. Et Nescomter, euh, bon, bref, allez, on, on arrête de faire toute la rotation intérieure des Celtics. Ils ont pris <rire> Tristan Thompson. Ben, écoute. Euh, là, il, il fallait régler le problème du backup de Ponga, de, de, de Kemba. Là, en fait, il faut juste régler le problème Kemba, tout court. C'est-à-dire que Kemba, là, il va commencer la saison, il, est, il a le genou en vrac. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. On ne sait pas dans quel état, euh, dans quel état il va revenir. Ils l'ont, ils, ils ont chopé un backup, c'est Jeff Tigg. C'est aussi un mec euh, qui, a, qui a beaucoup de soucis de blessure attends que ça. Donc, attends. en gros, moi, j'ai l'impression que euh, toute la rotation euh, back courte. Euh, des Celtics, et je ne parle pas de Marcus Smart qui va très bien, mais j'ai l'impression que tout ça c'est un peu malade. Euh, tu ne sens pas que du tout ils se sont améliorés à cet endroit-là. Tristan Thompson, pour moi, il y avait sans doute mieux à faire que lui. J'aime bien Tristan Thompson, c'est un mec cool, mais pareil, c'est un mec qui a souvent des petits problèmes de blessures euh, et même d'irrégularité. Il y a des saisons où il a été un peu fantomatique. L'année dernière, il a fait une très bonne première partie de saison, puis ensuite il s'est blessé et ça allait beaucoup moins bien après. Euh, donc il y a aussi pas mal d'interrogations sur lui. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher un Ibaka. Enfin, il y avait peut-être des trucs mieux à faire pour eux. Euh, ils ont perdu Gordon Hayward pour rien. Il n'est pas du tout remplacé. Donc, en fait, pour moi, il y a eu trop de trucs. Je ne doute absolument pas que Jalen Brown va faire une super saison. Jason Tatum, il risque de faire une, une énorme saison. J'en ai aucun doute. Smart, il sera toujours aussi bon. Mais en fait, pour moi, c'est les trois seules certitudes de cette équipe qui étaient déjà des certitudes l'année dernière. Et tout le reste, pour moi, ça va moins bien. Donc, en fait, euh, concrètement, si... Enfin, tu vois, si je dois être objectif, pour moi, ça, ça va être moins fort les Celtics que l'année dernière. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pour ah bah, ça que je les ai placés
1: placé en 1. Euh, ouais. Parce que, euh, en fait, euh, c'est très, euh, très simple. Mon calcul a été très simple par rapport aux Celtics. Pour moi, ce sont les seuls euh, parmi les quatre premiers où j'ai des certitudes quasiment partout. Euh, par rapport aux Nets, par rapport aux Sixers et euh, les Raptors, à quasiment. Et les déjà... KEMBA, c'est une certitude Alors, C'est pour ça que je dis quasiment. Euh, le, le, le problème, c'est que tu as effectivement le Kakemba Bolker euh, qui a aujourd'hui un genou qui est euh, potentiellement euh, pas super en forme on va dire et, là, et, et moi je ne vais pas, pas me contredire puisque je l'avais mis dans mes LIP mes List Improved Player euh, si vous voulez écouter le, le podcast il est disponible donc, euh, donc, euh, donc voilà mais derrière ça ils ont gardé Jason Tatum ils ont gardé Jalen Brown, ils ont Marcus Mart euh, ils ont Jeff Teague alors que tu critiques euh, à tort je trouve euh, parce que Jeff Teague il fait quand même très régulièrement ces saisons l'année dernière il est à, à, à 59 matchs sur toute la saison sachant qu'il y en avait à peu près entre 66 et 70 euh, pour les équipes qui ne sont même pas allées dans la bulle à savoir même Atlanta donc il, il a quasiment fait toutes les, tous les matchs non mais euh, Atlanta
0: il ne jouait pas il n'a il a pas réussi à s'imposer dans la rotation euh... il a joué
1: 25 matchs l'année dernière avec Atlanta
0: Ouais, enfin, 25 euh, matchs. Demande, Et... demande aux, aux fans d'Atlanta ce qu'ils en pensent. Mais, bah, mais, la mais Ligue Agenta, pas une à Atlanta, c'était un délire. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a joué que quelques mois.
1: Il a signé à la toute fin de saison, donc en milieu de saison. Donc c'était compliqué. Enfin, toute fin, parce qu'il y, eu, euh, y a eu la
0: bulle. entre-temps. C'est quand même, attends, euh... quand même un, un délire où les mecs se disaient là, euh, Atlanta, l'une un, des clés de leur intersaison, c'était de réussir à trouver un bon backup point guard à Trey Young. C'est étonnant qu'ils n'aient pas signé s'ils l'avaient déjà. Le mec, il était déjà dans l'effectif, c'est étonnant qu'ils aient pas proposé de contrat mais à à l'ami Jeff Tigg si c'était un bon backup point guard, tu vois. Oui, mais
1: enfin, après euh, Robin, tu sais, il y a des des environnements. Peut-être que pour le coup, euh, Jeff Tigg, il, il, il voulait pas spécialement, euh, il, il s'était pas spécialement intégré. Ça arrive, hein, tu sais,
0: c'est pas grave. Euh, il avait des stats tout à fait honorables euh, du côté de Minnesota. Du côté de Minnesota, Donc, oui, mais après, si Minnesota pareil a voulu le, le, le dropper, c'est parce que. Euh, euh, il ne méritait pas son contrat. Ouais, mais là, il là, était tout le temps blessé. Il a... il les Sota, ils ne vont pas le regretter. Hein. Et ça a été dur, hein, les saisons Minnesota. Hein. Bien sûr, mais... Ils ne pouvaient pas compter sur lui. Il se blessait à chaque fois. Non, mais il avait quand même un gros contrat. Et, euh... et à côté de ça, voilà, là, il récupère quand même...
1: Les Celtics se récupèrent pour pas très cher Jeff Tigue. Il est en, en, en backup. Bon, voilà. Alors, effectivement, après avoir le cas Kemba Walker, mais bon, j'imagine pas Kemba Walker absent pendant six mois. Donc, bon.
0: Non, ce n'est pas, pas pendant six mois, mais on les connaît, ces saisons où le mec, euh, il a une blessure. Euh... Qui, qui vient et qui repart et peut-être qu'il aura besoin d'une grosse opération parce que moi je me rappelle de John Wall par exemple l'année où il se blesse, au début de saison les mecs ils disaient euh, ouais non mais je crois qu'il a encore des, 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 des caillots dans le pied il y a peut-être un truc latent et tout et c'était dès ah, le début de sais saison okay. et à la fin ça a fini sur une grosse, euh, une grosse euh, opération donc en fait on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Kemba on ne sait pas si son truc il va tenir ah, tu supputes, tu supputes, Robert. Oui, je suppute, mais ça se base sur des trucs, ça se base sur du concret. Bien sûr, mais bon, tout après… Suite, maintenant, à chaque euh... fois que les mecs demandent euh, aux gens, aux Celtics, euh, comment ça va Kemba, comment il va son genou, personne ne dit oui, ça va très bien. Tout le monde fait, bah on espère que ça va bien se passer ça donne pas une impression oui mais à euh, de côté de ça cul, tu, hein.
1: on, on se concentre sur, sur le Kakemba mais bon euh, tu as Jalen Brown qui va encore progresser cette saison et qui va prendre encore plus de place Jason Tatum qui peut potentiellement viser le titre de MVP de la saison régulière euh, tu as, as Tristan Thompson que tu as critiqué mais, mais c'est un mec qui est en moyenne en double-double euh, tous quand les soirs joue. quand il joue quand il joue absolument mais l'année dernière l'année dernière priori, il va jouer. rater le début de saison il rate, certes, le début de saison, mais l'année dernière, il joue 57 matchs. Ouais, mais bah, bon, encore euh... une fois, tu vois, à chaque fois, tu me dis, bon,
0: 57 matchs, 59 matchs. Bah oui,
1: 57 matchs, c'est quasiment tous les matchs, hein, Robin, l'année dernière, parce qu'il était à Cleveland, ils n'ont pas été dans la bulle. Donc, ouais. il a joué quasiment tous les matchs. Donc, et l'année dernière, voilà avec il a 12 points d'y rebond, c'est ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un mec, aussi, un protecteur a, de cercle.
0: Ça existe aussi, hein, les mecs qui jouent 70, 70 matchs. Tu vois, oui, mais de... l'année dernière, il n'a pas, pas pu jouer 70 matchs, puisqu'il n'y avait pas
1: 70 matchs.
0: Oui, non, pas mais, ce que je veux dire tu, non mais tu m'as compris il y a un ratio quoi je veux dire enfin il y a des mecs aussi qui jouent euh, sur 82 matchs qui jouent euh, 78 matchs euh par saison quoi enfin c'est ouais, pas je, je, pas je tout pas monde le monde qui c'est pas tout le monde qui rate 10 matchs dans une saison tu vois.
1: Je dis pas je dis pas le contraire et c'est mais, mais si tu veux plutôt de parler de blessure mieux vaut parler plutôt de la des deux, des deux saisons d'avant entre 2017 et 2019 où effectivement il a été un peu plus absent sinon il était irréprochable Donc voilà le mec il, est toujours, dernière, peu, il est toujours un non, peu absent quoi Bah non parce que l'année dernière il l'était pas Donc euh, voilà mais pour le coup je pense que c'est un mec ils avaient besoin d'un mec un peu en double double euh, qui allait chercher du rebond en protecteur de cercle qui a l'expérience parce qu'il a quand même remporté un titre donc ça va faire du bien dans, dans, dans ce vestiaire. ils gardent quand même derrière Damien Tice, donc quand même ils ont un, un, un Daniel backup qui est. Un, je je l'ai appelé comment? Damian. Non, c'est aussi quelqu'un d'autre ça. <rire> Daniel ouais. Tice euh, effectivement euh, qui est qui est en backup aussi. Donc ils ont quand même ils ont quand même euh, ils ont quand même de quoi faire à, à l'intérieur. Donc. Donc, moi, j'aime moi beaucoup, euh, beaucoup les Celtics et pour moi, la, ce sont les seuls qui ont euh, des certitudes parce que aussi, bien évidemment, ils ont Brad Stevens aussi sur le banc, il ne faut pas oublier. Donc, et et, et il commence à bien maîtriser ses jeunes et son équipe. Tu as aussi un Marcus Smart qui va, je pense aussi, prendre de plus en plus de place euh, pour, par son apport défensif euh, dans cette équipe. Donc, c'est pour ça que moi, mais les Celtics, je les place en 1, après après peut-être que c'est un peu light, et ça je te l'accorde, pour les playoffs, mais pour la saison régulière, moi pour moi,
0: c'est quoi la rotation sur l'aile de Boston? C'est qui leur mec, le mec qui rentre maintenant? Il n'y a plus Gordon Hayward, il a été remplacé par rien. Donc c'est quoi, c'est un rookie, c'est un Rodney Smith, c'est ça, c'est ça sur qui on met des grosses minutes pour être l'équipe numéro une de la division je trouve que c'est léger hein, euh, les Celtics. Hein. C'est-à-dire que rien que dans le, start, dans le starting five, il y a des interrogations pour moi parce que en termes de blessures, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et ensuite dans la rotation derrière, c'est assez léger. cest à moi pour moi, c'est vraiment pas une bonne intersaison qu'ils ont fait euh, les Celtics. J'attendais beaucoup mieux. Moi, je pense que pour le coup, ils ont réussi à, à
1: combler là où ils avaient, là où ils leur manquait quand même pas mal de choses, à savoir surtout au secteur, au secteur intérieur et en, et en back-up point guard. Après, effectivement, euh, du, à l'aile, c'est un peu lèche, mais euh, pour moi, le 5, et les, les, on va dire, les 5, entre 5 et 8 joueurs, sont quand même d'un très bon niveau. Et ça peut largement suffire, pour la saison régulière en tout cas, pour essayer d'accrocher, je te dis, la première place de la division.
0: Bah, ouais, moi, j'y crois pas du tout. Ça. En vrai, euh, je, je pense que ça me fait de la peine, parce que moi, je croyais vachement à cette équipe, et je trouve qu'ils n'avaient pas énormément de choses à faire euh, pour faire un bon job, et je trouve qu'ils l'ont pas bien fait. D'ailleurs, alors... c'est l'un des meilleurs general managers de la Ligue, Danny Henge, tu vois. et je ne sais pas pourquoi, là, il est... je trouve qu'il un... a un peu chié dans la colle. Quoi. Je, Mais je moi, Je ne comprends... du... trouve pas du tout qu'ils sont renforcés. Mais moi, je ne comprends
1: pas un truc. Comment est-ce que tu as pu placer les Celtics aussi bas et les Raptors aussi haut Parce qu'en euh, termes d'intersaison euh, pas super bien réussi, euh, les Raptors, euh, bon, euh, c'est quand même, ils ont laissé partir Ibaka et Gasol, ils récupèrent euh, Aaron Baines. Aaron Baines mm. Et c'est tout, quoi. Et franchement, il n'y a pas eu grand-chose derrière. Non, je d'accord, euh, ils, ils, euh, ils, ils ont
0: gardé... Je trouve qu'ils sont légèrement affaiblis euh, à l'intérieur, mais c'est la seule chose. Parce en vrai, pour moi, ils gardent absolument, absolument toutes les certitudes qu'ils avaient l'année dernière. Uh, Kyle Lowry uh, ça fait uh, des années qu'on dit uh, que c'est bon c'est la dernière saison uh, qu'il est fini alors que Kyle Lowry c'est un mec qui ne base pas du tout uh, son jeu sur son physique un petit peu à la Chris Paul il n'y a aucune raison uh, que d'un coup uh, Kyle Lowry il drop uh, complètement l'année dernière tout le monde disait ouais bon là c'est fini moi je ne baille plus uh, uh, de, de, de shares de uh, Kyle Lowry le mec il nous a fait une saison de All-Star uh, Van Vliet il a explosé c'est devenu un mec qui fait des stats de All-Star maintenant, et euh, ils l'ont euh, confirmé. Norman Powell, il va encore euh, continuer de s'améliorer, prendre un peu plus de place dans l'équipe. O.J. Anunubi, je pense qu'il peut nous faire une saison de MIP, c'est complètement le genre de profil, euh, donc ça va monter. Siakam, il a eu une sale blessure l'année dernière, euh, mais au début de saison, il avait un level de MVP. Euh, je ne vois pas pourquoi là, il a eu le temps de se remettre, pourquoi il ne nous ferait pas un, un début en fanfare. Euh, et Chris Boucher va bouffer euh, les minutes euh, qui, du départ de, de Ibaka et en vrai Gasol lui pour le coup il vieillit vraiment beaucoup il, il est remplacé numériquement par un Aaron Baines, il n'a pas la défense de, de Gasol Aaron Baines mais par contre offensivement je pense qu'il va plus apporter, euh, que, il va apporter plus de solutions que Gasol qui offensivement commence à tirer un peu la patte depuis quelques saisons donc en vrai je trouve que s'ils sont, euh, sont affaiblis c'est très très léger pour le coup, ils ont vraiment gardé une très grosse ossature. Et là, tu me parlais avant de, tu me parlais avant euh, du coach des Celtics. Excuse-moi, mais Nick Nurse, c'est le meilleur coach de l'NBA en ce moment. Donc euh, voilà. Enfin, moi, j'ai, oh, enfin, j'ai vraiment très très peu de. Et en plus, ils ont, ils ont drafté intelligemment. Genre, Malachi Flynn. Je pense que ça, il va être parfait. Ils, ils sont toujours, ils peuvent toujours nous sortir des pépites. C'est Toronto, c'est les nouveaux Spurs, quoi. C'est vraiment non, je cette franchise-là. Bon. Du, du coup, je sais. Ils ne sont pas du tout euh, clinquants, ils ont zéro hype. Et euh, toi, tu adores les, les équipes comme ça. Mais je suis désolé, mais en fait, ça va être, dé ça, ils vont, ça va être détestable, les, les Raptors, parce qu'ils vont être très, très forts pendant des années sans être euh, à aucun moment sexy. Mais, mais ils, vont faire, ils, vont, ils, vont, ils vont être là, ils vont être bons. Faut pas, euh, Moi, je... pas, ils n'ont ils ont pas besoin de faire des trades ouais. super clinquants. Ils ont juste un super coach, un super système, ça défend très, très fort et un milliard de mecs sous côté dans leur équipe. Et ça va encore être très fort, Toronto. Je ne vois aucune raison pour laquelle Toronto serait moins fort cette année qu'il ne l'était l'année dernière.
1: Voilà. Moi, je n'y crois pas trop parce que euh, j'ai du mal à comprendre quand même ton, ton raisonnement, même si tu l'as donné, parce que tu critiques les Celtics. Tu dis que justement, eux, ils sont là, ils n'ont pas beaucoup bougé, ils auraient pu aller chercher mieux sur le marché. C'est exactement ce qui s'est passé pour Toronto. C'est les Celtics.
0: Si tu ne vois pas la différence de marché entre Boston et et d'histoire et entre Boston et les Raptors je peux rien pour toi mon pote en vrai les Celtics ils doivent pouvoir faire venir euh, du gros free agent c'est pas du tout un truc que j'attends des Raptors qui veut aller à Toronto enfin tu vois c'est pas, pas du simplement, tout le simplement, truc eux c'est pas, mais... pas du tout la même manière euh, de breed des champions c'est eux oui, mais... ils vont te sortir euh, un mec euh, second round ou undrafted à la Siacam qui va devenir une machine de guerre euh, alors que normalement euh, les Celtics je suis désolé mais ils devraient pouvoir ouais, mais euh, mais les Celtics... un gros free agent
1: Ok, mais là, les Celtics, en l'occurrence, euh, ils sont mis dans une politique où plutôt ils allaient euh, développer des jeunes qui, ou, qui, qui, qui sont draftés, comme, euh, bah, comme avec Jalen Brown, Oui tout. mais stop maintenant, maintenant il
0: faut appuyer sur le bouton. C'est pas intéressant de faire tout le temps finalement. Ok de mais bon faut, en même temps c'était compliqué d'aller chercher, chercher. quoi.
1: D'accord mais c'était compliqué vu la free agency d'aller chercher. chercher un gros joueur et, 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 tu, et tu vois comment il est Damien. Je parle et, même il il pas d'un gros joueur.
0: Je parle même pas d'un gros joueur. Je parle du, des meilleurs free agents à leur poste. Pourquoi est-ce qu'ils sont je... pas capables Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent avec un Tristan Thompson alors qu'ils devraient avoir un Ibaka Pourquoi est-ce que c'est euh, pourquoi est-ce que c'est Atlanta qui récupère Rondo et eux qui se retrouvent avec Jeff Tigue alors que Jeff Teague, ils n'en voulaient plus Atlanta et ils récupèrent... En fait, je trouve que juste euh, les Celtics, ils n'ont pas fait une intersaison qui est, qui est à, leur, euh, à leur statut. Quoi.
1: Moi, moi, je pense que beaucoup, tu sous-cotes énormément les Celtics et tu surcotes beaucoup les Raptors. Parce que les Raptors, si tu veux... Moi, ouais, j'entends ce que tu dis. Si Akam, il avait un, un niveau, euh, un moment MVP, euh, certes, l'année dernière. Mais Kailhury, quoi que tu dises, il y a quand même une année supplémentaire. Il est en dernière année de contrat. Bon. On va voir ce qu'il va faire. Moi, je, je. Voilà, à un moment, je pense que la. La, corde, la même conversation avec
0: Kyle c'est exactement la même conversation que Chris Paul. Hein. Donc, je vois pas comment tu peux. Euh, ils, ont, ils ont sensiblement le même âge. Euh, Sauf que Chris Paul sort, le sort le même saison, hein. Chris Paul sort d'une
1: très grosse saison. Quoi Chris Paul sort d'une très, très grosse saison.
0: Et pas Kyle Laurie. Moi. Bah, excuse-moi, il était All-Star Kyle Laurie, hein. Tout le monde l'a descendu. Il était All-Star. All-Star hein. All a... All à l'Est. Pas À l'ouest, non, bah pas à l'ouest, mais euh, je suis désolé. Ah, mais
1: et à l'est, c'était pas non plus la concurrence n'était pas non plus folle. Alors, il fait, il fait il une amené, bonne saison. Il a, hein, mais il a amené les, plus, les
0: Raptors euh, ouais. deuxième de la conférence est, c'est moi ou c'est pas bon... moi? Peut-être avec le départ de Kawhi Leonard mais
1: la division atlantique et la conférence Est dans son ensemble s'est bien améliorée par rapport à l'année dernière l'année dernière on a été dans une sorte d'année transition un peu pour les Nets les Sixers euh, même, les, même les Celtics euh, les Hawks tu vois toutes ces équipes-là les Wizards toutes ces équipes-là qui aujourd'hui ont je trouve vraiment fait un bond eh ben, les Raptors, eux, ils se sont
0: justement, euh, ils ont un peu régressé en termes d'effectifs quand ils tu ont perds Ibaka et Gasol, ben perds Ibaka et Gasol, ils, ils pas... effectif. Et hey, Gasol, attends, tu donc Kylori vieillit mais pas mais pas Gasol, c'est quand ça t'arrange. Hein. Gasol, je suis désolé mec, mais il est complètement washed et tout le monde le mais, sait. D'accord, mais mais simplement il n'a pas été remplacé. Tu bah, vas si, chercher. Aaron mais
1: okay. et Ibaka. Bah Ibaka, ça va être la... le moment de Chris Boucher. Donc c'est ce que je te dis Donc ils n'ont pas, pas été remplacés Ils vont chercher un mec qui était sur le banc Et qui certes faisait des bonnes entrées euh, en jeu Mais en sortie de banc Maintenant on va lui donner les clés euh, quasiment du jeu
0: intérieur bah, oui, Je ne sais il pas a... s'il si est mais, prêt mais, mais, alors, et, et alors c'est exactement ce que font Toronto C'est exactement leur style Siakam okay. ils l'ont bah sorti made in Toronto bah, Boucher, Mais pour Boucher que... regarde son père 36 oui, mais... Regarde le père Attends. 36 de Boucher En 36 minutes Boucher ses stats C'est 18 points euh, 12 rebonds, euh, 2,5 contre Excuse-moi, moi, mais mais que moi que je presse pense presse que ce mec-là... Non, mais je pense que ce mec-là, on peut quand même lui donner des minutes. Je suis désolé, mais si Je dis pas le contraire, mais Ce n'est pas, siakam... pas non plus une superstar. C'est hein. La, la très, différence... très bon joueur, mais on peut y aller quand même avec Boucher.
1: La différence avec Siakam, pour moi, Robin, c'est juste l'équipe qu'il y a autour. Siakam, quand il est là, il y a du Danny Green, il y a du Kyle qui a deux ans de moins. Tu as évidemment Kawhi Leonard, tu as Ibaka. Donc, pour le coup, tu as quand même une forme d'ossature autour pour vraiment bien développer. Là, hein, Chris Boucher... Euh, il va un peu être seul, je trouve, un peu esselé dans cette équipe qui est dans, une, dans un entre-deux un peu générationnel avec Bou uh, mais mais Kyle, Kyle Chris Laurie. B
0: Chris Boucher, euh, tu me dis Siakam, il a, il a Danny Green, il a machin. Et Chris Boucher, pour se développer, il a Kyle Laurie, il a Siakam. Et, bah, et alors,
1: c'est pas bien? Ben C'est moins bien que par exemple un Siakam. Donc peut-être que quand avais Mais là, à Siakam, de quoi tu Mais
0: avec. Il a un Siakam, je ne comprends pas de quoi non. tu parles, tu es en train de mélanger Siakam. les noms, quoi.
1: Mais non, pas du tout. Siakam, à l'époque, lorsqu'il oui. se développe, il est avec un groupe qui est bien plus expérimenté et bien meilleur, je trouve, qu'aujourd'hui. C'est tout. Et Donc Chris il avait. Boucher,
0: plus... Chris Boucher, il, est en... enfin, il était déjà dans l'équipe. C'est en fait l'équipe il -run est juste une équipe qui était déjà très forte l'année dernière. Donc en fait, ce
1: qu'on a, euh... a vu, c'est qu'une qu équipe où on a vu ses limites. C'est-à-dire, oui, on a vu ses limites. Mais là, mais on parle de la saison
0: régulière. Voilà. On parle des mais je suis mais pas mais en train de pas te pas dire ça. que cette équipe va, va, va tout déchirer dans les playoffs. On est en train de parler de saison régulière. Je vois pas pourquoi l'équipe de Nick Nurse qui est reboot ou c'est la même équipe, coachée de la, la manière, même manière, machin et tout. Bah c'est quasiment la même. Mec, excuse moi, mais excuse pas la même
1: équipe. Ils ont pas. Ils ont plus du tout le même le même secteur intérieur. Excuse-moi. Et, 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 et ils ont Kylerick qui a un an plus. Avoir. Okay. Moi, okay. je te dis, moi, j'ai du mal à y croire, et on ah, va avoir très ouais, vite aussi. Cassie, même
0: pas fait un avoir. Tu as, as dit, ils vont, ils vont être, ils vont pas être bons, quoi. Donc, euh, moi, mais je, je, je euh, suis que, quand même. Que, comme,
1: comme toi, avec les Celtics.
0: Euh, ah, mais bon, mais moi, les Celtics, mec, c'est des blessures. Hein. Enfin, je, je parle de santé. Hein. Je, je suis pas en train de parler de, mais euh, ben moi, de... Je, je parle de niveau pas je... énormément sur le fait que Gordon Hayward n'a a pas été remplacé numériquement. Toi, c'est ce que tu es en train de me faire avec, euh, avec Ibaka, tu vois. Moi, je suis désolé, mais.
1: Oui, enfin, Ibaka,
0: quand même, avait plus d'influence dans le groupe
1: et dans le jeu que, que Gordon Hayward, elle pouvait l'avoir l'année dernière ou les années précédentes
0: avec les avec Celtics. Avec les Celtics Ah oui. Ah ben, on est sur un autre sujet, là, alors, hein, parce que moi, je me rappelle de Gordon Hayward et pas là en play l'équipe euh, n'arrive pas à gagner, Gordon Hayward revient et tout le monde dit, putain, heureusement, Gordon Hayward, il est là, on va, on va se remettre à gagner des matchs. C'était le good guy. Donc, euh, Cette sais saison-là pas... Ouais. Menon. Ben c c était, c était justement, on disait,
1: on disait justement à quel point en fait cette équipe de Celtics déjà marchait bien et en plus ils n'avaient pas Gordon
0: Hayward. Et, Ward. et quand moi Gordon Hayward est revenu c'est devenu un sujet. Les mecs disaient oui on joue beaucoup mieux et on va gagner des matchs. Donc en fait, si pour toi il faut euh, qu'on dise que Gordon Hayward n'avait pas d'influence dans le jeu des Celtics, ah euh, oui, bah, pour... ça c'est oh, d'accord. Bon bah écoute, c'est un autre sujet. Alors on ne va pas être d'accord parce que okay. ça me surprend. Ok, un bon, autre bah, euh... sujet, on ne sera pas d'accord. Ouais, ouais, ouais. Sixers net. Bah, Sixers Nets, euh, oui. Euh, bah écoute, moi, moi je, on en a tellement, 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 tellement dans toutes nos dans tous nos épisodes parlé de ce que je pense des Nets euh, que euh, voilà. En fait, moi, à chaque fois que je dis quoi que ce soit que j'aimais la moindre euh, retenue sur les Nets, je me fais traiter de hater. Euh, que apparemment c'est parce que je suis un LeBron lover ou je sais pas quoi que je dis, machin. Moi, la seule chose que je dis euh, sur les Nets, c'est des faits, c'est que. Euh, Kairi, euh, il, il se blesse très souvent euh, ces dernières années, il est assez irrégulier il fait des, des performances énormes à certains moments et à d'autres moments il disparaît en termes de dans un collectif euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un collectif qui se portait super bien avec Kairi. je ne pense pas que en fait, je dis des folies en disant ça et Kaidi, il n'a pas joué depuis 18 mois, il a pris de l'âge sur ces 18 mois et il revient de la plus grave blessure que tu puisses avoir comme un, euh, joueur de basket donc j'ai aussi euh, euh, les gars euh, euh, Caris Levert Jarrett Allen euh, Spencer D. Windy qui se sont fait euh, mettre dans toutes les propositions de trade en mode est-ce qu'il reste est-ce qu'il ne reste pas est-ce qu'on en veut est-ce que machin et tout je ne sais pas j'ai pas l'impression qu'il y, y a un coach rookie même si c'est Steve Nash et qu'il est Steve Nash et qu'il est super et que je l'adore euh, comme joueur machin et c'est un coach rookie voilà c'est que en fait des sortes de trucs qui me font avoir une retenue sur les nets où je ne vais pas délirer je les ai mis troisième tu vois, je les ai pas mis euh, cinquième, hein, ouais, j'ai pas dit n'importe quoi. Hein. Je les ai mis troisième euh, de la division et je pense que ça me surprend que euh, c'est encore un truc de hype. Hein. Euh, ça me surprend que personne n'ait de retenue sur les nets, quoi. Alors. alors, moi, je vais, moi, je vais dire,
1: euh, j'ai essayé, euh, tout le monde le sait, en tout cas ceux qui suivent euh, les, les podcasts, ils savent que moi, je suis un, un Nets boy, euh, j'adore cette équipe et voilà. Et je crois, ah bon euh, je, je crois, <rire> je crois en eux malgré tout, mais. Euh, cette équipe est quand même remplie de points d'interrogation. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas les mettre en 1 et je les mets en 2 que pour ça. Euh, comme on tu l'as dit. Loin, hein. Oui, tu... mais toi, tu les mets trois quand même, c'est encore plus bas. Tu mets les Raptors devant, ça je suis un peu plus surpris. Mais bon, euh, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Une équipe avec euh... plein que des certitudes versus une équipe qui n'en a pas. Non, tu vois, bon, mais il là il y a des certitudes. A plus de pour... pour moi, là où il y a plus de certitudes, c'est le côté des Celtics. C'est pour ça que je les mets devant. Mais bon, bref. Euh, en gros... Moi, je dis qu'il y a un point d'interrogation sur l'adaptation Kyrie Irving-Kevin Durant. Il y a un point d'interrogation sur les états de santé de Kyrie Irving et de Kevin Durant. Il y a un point d'interrogation sur les états de forme et de niveau de Kyrie Irving et surtout de Kevin Durant, qui revient, comme tu l'as dit, de la blessure la plus grave qu'un basketteur puisse avoir. Il y a un point d'interrogation sur les anciens, donc Jared Allen, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris et entre guillemets les nouveaux Andre Jordan, Kyrie Irving, Kevin Durand Et euh, ceux, qui sont, ceux qui ont pu arriver Lors de l'intersaison Il y a un point d'interrogation aussi sur le coaching staff euh, on a, Comme tu l'as dit oui, Tu es en train de redire ce que j'ai dit on a... oui, non, oui. Mais, non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait un, Cette équipe est un Immense point d'interrogation Immense Exactement. Et, 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 et alors c'est très hypant Mmh. Franchement, tu as, as vraiment envie de… de si tout fonctionne, ça peut être une équipe stratosphérique euh, qui peut, peut vraiment largement viser les finales NBA, euh, mais tu n'as aucune certitude. Tu mais aucune certitude. Ouais. Donc… Le problème, c'est qu'il faut attendre en fait, et, et c'est pour ça qu'il y a une forme de hype autour des nets, parce qu'il y a même, et on n'a même pas parlé, on n'a même pas commencé à évoquer le nom de James Harden, mm -hmm. qui a été quand même dans des rumeurs de trade. Est-ce que même ces mecs-là, dont on a cité le nom, Spencer Dinwiddie, Jared Allen, Kyrie Levert et, et, et toute la clique, est-ce qu'ils vont finir la saison honnête, ou est-ce qu'ils vont est être pas, aidés mais... pour non, James Harden C'est
0: que des questions. C'est que des questions. C'est
1: que des questions.
0: Alors en soi, nous
1: en tant qu'amateurs de basket, bah, ça nous excite parce qu'on va. Oui, c'est fascinant. de une... regarder. Fascinant ah, à
0: et, nous, et nous, ça nous permet de faire des podcasts.
1: Exactement, et puis, et puis, <rire> euh, et puis même, euh, c'est à New York, c'est à Brooklyn, donc euh, ça, ça, ça attire, c'est clinquant, c'est beau, mais maintenant, tu n'as aucune certitude, quels que soient les niveaux,
0: en fait, sur bon bah le écoute, terrain. J ai, j ai, moi, je n'ai plus, plus, plus rien à dire, hein. tout ce que j'ai dit avant, <rire> tu es en train de le redire, donc euh, oui, on est complètement d'accord. Oui.
1: Voilà, donc, euh, mais, mais c'est pour ça que moi, je ne peux pas les mettre en dessous de la deuxième place, parce que tu as quand même un talent et une profondeur de banc et, euh, et une profondeur d'équipe qui est incroyable et je, même, même si Kairi Irving n'est pas là bon bah t'as quand même un backcourt Spencer Dinwiddie euh, Caris Levert si, si uh, Kevin, du, Kev, euh, Kevin Durant n'est pas là ok c'est pas grave tu peux mettre Jeff Green tu peux placer Torian Prince, tu peux mettre Tajo ta Harris tu, en gros t'as as un milliard de compositions d'équipes à faire avec cette équipe, tu peux jouer small ball tu peux jouer big ball, tu peux, tu peux faire un milliard de trucs avec offensivement c'est incroyable mmh, peut-être défensivement c'est là où tu et vas voir les limites c'est plus léger ouais. Voilà, c'est ça. Mais offensivement,
0: tu as un nombre de… de si le de... truc clique offensivement, tu t'en fous de ne pas être très bon défensivement. En vrai, ça Exactement. être un délire. Hein. Euh, si s'il réussissent à remettre en place le style de jeu des Suns euh, de l'époque euh, d'Anthony euh, Nash, ça va être incroyable. Et en vrai, je, je le souhaite. Ce serait trop beau. J'ai envie de voir cette équipe-là jouer au basket, euh, être incroyable et, euh, et challenger tout le monde à l'Est. Et pourquoi pas ouais, faire les finales, comme tu dis euh, moi, moi je, je le souhaite pour le basket en fait ça va être trop cool mm. mais c'est juste en fait je trouve ça incroyable qu'avec autant de points d'interrogation les gens fassent mmm, on n'en a aucune idée let's go c'est eux les favoris je trouve ça fou en fait mais parce Et... que c'est
1: clinquant quand même on peut pas enlever ça hein. c'est quand même c'est hyper, bah oui, euh, hyper les gens excitants. sont
0: attirés ouais euh... Les, les gens sont attirés par le clinquant. Quoi. Tout le monde, les gens, c'est des piques. C'est dès qu'il y a un truc qui brille, euh, « Nia, 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 let's go !» Mais à un moment, euh, on sait très bien que le sport, ça ne se passe pas comme ça. Et justement, bah, le sport, c'est de temps en temps le truc qui n'est pas clinquant, mais où tu as beaucoup plus de certitude du type euh, les Raptors euh, que, ouais. euh, que ça gagne, et même si ça va faire chier tout le monde. Mais c'était un peu ouais, ça, hein, ouais. les Spurs, euh, à l'époque. Hein. C'était ouais. un peu le truc où ça faisait chier tout le monde. Il euh, y avait des équipes qui étaient beaucoup plus hype. Bah, justement, les Suns... Euh, euh, tu vois, les Suns de Nash et à la fin c'était euh, souvent euh, les Spurs qui gagnaient quand même tu vois ah ou ouais. euh, euh, tu faisais un peu euh, voilà, Dallas versus euh, les Little euh, enfin ce genre de truc c'est de temps en temps c'est pas l'équipe la plus sexy qui va, qui va performer et moi la seule chose que je mets c'est bah, en fait je peux pas ignorer toutes ces questions tous ces points d'interrogation font non, que non, je me sûr. dis que oui le bah, troisième de la division Atlantique qui va être la meilleure division euh, faut pas déconner à l'Est et peut-être même de la NBA ça peut, voilà. Il euh, y, y a beaucoup de potentiel de niveau dans, dans ces divisions. Bah, je ne trouve pas ça délirant de les mettre là. Hein. Troisième, euh, troisième, je ne sais pas ce que ça donne dans un classement, mais troisième de la division euh, atlantique. Oh, bah. euh, dans troisième le top des 5, divisions, euh... c'est top, top 5 à l'Est. Hein. Bah, voilà, c'est ça. Donc, en fait, hmm. je, voilà. en fait pour moi, il y a des points d'interrogation qui font que, oui, je ne je, je, je vois, euh, vois pas comment les gens peuvent affirmer que ces mecs-là vont faire un bon délirant, quoi, tu vois. Genre, affirmer. Pour moi, tu ne ah, peux parce rien que... affirmer avec les nerfs. Non, voilà, c'est ça Tu peux juste le truc. affirmer que c'est de la folie sur le voilà, papier. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: En fait, en fait, sur le papier, tu as une équipe qui peut sérieusement regarder droit dans les yeux les Lakers ou les Clippers.
0: Ah oui, oui. mais ils peuvent regarder n'importe qui dans les yeux sur le papier. Voilà, c'est ouais. ça en fait.
1: Donc maintenant, il faut que ça clipe. Et ça va, être, ça va être sympa à suivre et ça va être
0: hyper mais excitant. Mais sur, sur le papier, les Clippers avaient gagné le titre à l'intersaison dernière, hein, de, disait Patrick Beverley. Donc sur vrai. le papier, il se passe des choses. Hein. C'est vrai. Voilà.
1: Après, après, c'est la vie de Patrick Beverley, donc euh, voilà. Oui, oui, voilà. oui, voilà. <rire> bon, c'est juste pour dire. On va lui laisser. Euh, ouais, et on va enfin parler. Alors, toi, c'est ton premier. Je suis un peu surpris. Non, pas vraiment. Je rigole. Euh, ton premier <rire> de la division, les Sixers. Euh, alors, on parlait beaucoup Tu T'en as pas mal aussi du côté des Sixers, okay. Robin. Ça, alors, je
0: pense que. Ouais, je suis d'accord.
1: Je pense que le cœur parle pour tout cas. Ah oui, cas. oui. Non, non. Moi,
0: ils sont premiers parce que je suis fan des Sixers. Voilà. Voilà. Pour moi, tu as l'objectivité de le reconnaître. C'est 50% de, de mon raisonnement, c'est ça. Euh, c'est qu'il n'y en a pas. Euh, et ensuite, <rire> euh, je pense que j'ai malgré tout, je pense que j'ai les arguments. On parlait d'intersaison réussite. tu envie d'être hypé. Ben, je pense qu'on peut dire que Daryl Morey, il est en train de faire un bon job depuis qu'il est arrivé. Mmh. Euh, je pense que voilà… Euh, il y a plein de gens qui voulaient faire exploser cette paire Simon-Sambead. C'est toujours la solution, c'est de tout faire exploser quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un passif. Il y a un passif. On a vu que ça pouvait marcher, Simon-Sambead. Euh, la saison où ils font leur jump et ils se retrouvent troisième de l'Est alors que personne ne les attendait là, ça jouait extrêmement bien. Euh, époque où tu avais Covington, JJ Reddick, tout ça. Bah, Qu'est-ce qui se passait bah, Oui, là je viens de te dire deux mecs, Covington, JJ Reddick, même Sarich ou quoi. C'est des mecs qui savaient shooter. Et d'un coup, ils sont passés de cette sorte de truc où... Euh, on voyait que Simone, c'est Embiid entouré de shooters, ça marche bien. Ah, tiens, est-ce qu'on tenterait pas un truc euh, Brett Brown et Elton Brand, venez, on se chauffe et on, on se débarrasse de tous les mecs qui savent shooter dans notre équipe pour les entourer de mecs qui savent pas shooter. C'est super. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe C'est « Ah euh, ouais, ça marche pas, Ben il sait pas shooter. » Personne parlait du fait que Ben il savait pas shooter à, à l'époque. Tout le monde s'est extasié sur le reste qui savait très bien faire. Parce que le reste qu'il sait, qu sait très bien faire, c'est hallucinant, Ben. Ben, ben, euh, ben Simmons, hein Oui, oui. Ben, pardon, excusez-moi, c'est mon enfant. Oui, ben, voilà ce que ben. je voulais <rire> dire. <rire> ouais. euh, si si euh, ce mec-là, il, il aurait dû être dans la conversation du défenseur euh, de l'année, euh, il le sera, j'en suis sûr cette année. C'est le meilleur, euh, je le dis, c'est le meilleur euh, defensive guard de la NBA. Peut-être, si tu veux, avec Marcus Smart. Euh, mais voilà, je pense que c'est le meilleur defensive guard de la NBA, Ben Simmons. Euh, il, il distribue du, du 8 passes, euh, il prend 8 rebonds, euh, enfin il, fait, est, il a, il a une pa, un, un panel de jeux énorme. Et, euh, et, et Embiid, si s'il euh, si réussit à être aussi sain, c'est la même question qu'avec Kevin Durant, si mm -hmm. tu veux. Mais lui, il n'a pas non plus pas joué pendant 18 mois. Mais c'est vrai qu'il a à répétition des problèmes de blessure. S'il réussit à être L6, c'est un candidat au MVP, euh, Embiid, tous les, tous les toutes les secondes, tous, tous les jours. Donc. Euh, donc voilà, donc moi, moi, ces mecs-là, bien entourés, et là, c'est ce qui s'est passé. On, leur a, on a besoin de shoot, ben, on leur a donné cette curry. Euh, Danny Green, bon, il, ce serait bien que ça redevienne un sniper, mais bon, c'est quand même à la base, sur le papier, un SUND et qui est allé chercher des titres partout où il est allé. Donc, c'est intéressant. Euh, enfin, voilà, le taf a été bien fait. Le Edwight Howard, euh, pris euh, pour trois euh, crottes de nez, je l'ai calé, tu as vu, il y a des gens qui ouais, ouais. parlent de quand je parle de crottes données. Mais voilà, euh, Dwight Howard euh, qui, qui a été euh, pris pour trois crottes données en backup euh, d'Embid, c'est quand même super chouette. J y a quand même une, on fait quand même une intersaison très intéressante du côté des Sixers. Donc, et sur le papier, si les Sixers font une bonne intersaison et si ça clique du côté des Sixers, the sky is the limit aussi. Tu, vois, tu me le disais du côté des Nets, excuse-moi, mais euh, les Sixers, ça peut complètement aller en finale NBA aussi. Non. Bon, ouais oui ouais. après
1: euh, oui, ils ont le potentiel. Après en termes de talent, peut-être que il y a peut-être je pense un peu plus de talent du côté des Nets, mais mais tu as peut-être moins, ce qui est vrai, tu as moins d'interrogations, mais tu en as quand même de crivers qui arrivent. Est-ce que ça va matcher euh, tu parlais de la complémentarité bah, Doc crivers, de Rivers pour
0: est-ce que ça va matcher euh, c'est quand même un meilleur un bien meilleur coach que Brett Brown. Ah oui, c'est sûr. Me, oui, voilà, je me l'accorde, cool. Euh, donc il y, y a quand même euh, deux mecs très intelligents euh, et très euh, coach euh, player-oriented qui sont arrivés euh, qui communiquent bien c'est-à-dire et Doc Rivers et Daryl Morey, parce que Daryl Morey c'est un mec euh, que les joueurs en général aiment beaucoup mm. donc il y a ces deux mecs-là qui sont arrivés donc ils peuvent peut-être donner confiance au groupe et surtout Doc Rivers pour moi, l'une des clés de la bonne saison potentielle des Sixers, c'est Tobias Harris et son énorme contrat. Tout le monde lui chie dessus parce qu'il a, il a, il a fait une mauvaise saison l'année dernière, il était, il était en perte de confiance et qu'il a un énorme contrat. Mais euh, Tobias Harris, c'était un mec qui était border all-star, euh, époque Clippers. Et euh, ding, 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 je te donne dans le mythe c'était qui le coach des Clippers C'était Doc Rivers. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut redonner sa confiance à Tobias Harris et le faire jouer à son vrai niveau, bah, c'est sans doute euh, Doc Rivers. Si Tobias Harris, ses trois, commencent à tomber… C'est encore euh, là, il y, y a un big three à ce moment-là euh, du côté des six. Ouais,
1: mais, mais tu vois, le truc, c'est j'entends je, je, ce que tu dis, Robin. Mais, euh, mais au Clippers, euh, l'équipe tournait quasiment que pour lui. Euh, là, non, il est, est quand même.
0: Non, tout. L'équipe tournait pas complètement. C'était un glue guy. C'était pas genre, il y avait pas un milliard de systèmes pour lui. Il euh, y avait ouais. euh, quand même toujours Lou Williams, Montrazarel, machin. Oui, mais il sortait quand même lui. Où...
1: Je sais, mais c'était quand même lui un peu le leader de cette équipe qui a réussi, qui avait, qui avait, qui nous avait un peu hypés lors de cette saison avant qu'il parte du côté de Philadelphie. Euh, c'était un peu lui le leader, quoi. Tu vois. Et, et... Il vivait pas du tout pour lui. C'était une équipe, ah, un gros collectif, les Clippers. C'est vrai, mais c'était un peu celui qui arrivait à sortir un peu du lot. Bah parce que et... c'était le meilleur. Et je dis pas le contraire. Je dis juste que ouais. ici, euh, du, dans, au, au, du jeu, chez, chez les Sixers, il a eu quand même, du, il a quand même du mal à s'intégrer. Euh, c'était lors de sa première saison. Euh, du côté des
0: Sixers, c'était plus Jimmy Butler qui était mis en avant. L'année dernière, il a ah oui, eu du mal. C'est un il a, très beau contrat. Il avait, il avait beaucoup moins sa place. Alors que là, euh, voilà. En vrai, Tobias Harris, c'est un mec qui vit extrêmement bien sans le ballon. Donc euh, c'est super. Tu as, qu as, hein.
1: as quand même aussi, je te dis encore une fois, des interrogations. Tu as des interrogations, ce que je te disais sur euh, l'association as, MB de Simmons. Tu me dis que ça a marché, mais ça n'a pas marché non plus. Et tu ne sais pas si ça va continuer à bien marcher ou pas, ou si ça va continuer à mal marcher justement, ou enfin euh, la pièce va tourner dans le, dans le bon sens. Euh, Est-ce est que tu as ça résumé Oui, donc... mais
0: c'est qui, qui les top duo qui ont marché et qui avaient euh, Brett Brown comme coach à un moment, euh, c'est deux mecs qui sont jeunes, qui ne s'entendent pas très bien, mais ça, ce n'est pas, pas très important. Tu vois, Kobe et, Kobe et Shaq, ils ne s'entendaient pas bien. Ce n'est pas très important euh, que les mecs s'entendent bien. C'est le talent, quand
1: même. Euh,
0: on, à voir, on verra. Euh, quand même, euh, euh. on verra, On verra, on verra. Ils sont jeunes. Euh, ils ont tous les deux des, 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 des trucs de monstres. Donc oui, ce n'est pas, pas Kobe et Shaq, mais euh, ça peut être un duo de légende complètement. Ils ont, ils ont complètement les arguments pour, euh, sur l'aspect... Euh, sur l'aspect euh, technique, euh, ils n'ont rien à envier à personne. Euh, voilà. Mais en tout cas, il n'y a jamais un grand duo euh, qui, a, qui, a, qui a évolué sans un bon coach. Et Brett Brown, c'est une crêpe. Donc euh, voilà, mm -hmm. donnons-leur au moins la chance. Euh, de. de... Doc Rivers n'est pas non plus le meilleur coach de l'NBA, mais, 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 mais donc, une mais chance as à, quand même... à Doc
1: Rivers. Je ne dis pas le contraire, mais tu as quand même des questions. T'as ah bah pas, complètement. T as, t as pas ah de certitude, non, a... as ah pas non, de certitude autour de cette équipe. Est-ce que ça va tout, tout va bien matcher Est-ce que Tobias Harris va enfin pouvoir euh, s'adapter euh, Est-ce que parce qu'on en a parlé aussi euh, y a pas moins de lors de son arrivée que, y a, Dwight Howard Il n'y a pas
0: Award. moins de questions que du côté des Nets il y a même, mais complètement, il y a même moins de questions que du côté des, des Nets. Mais, mais complètement,
1: voilà. mais simplement, mais simplement, il y a plus de questions, par exemple, que du côté des, des Celtics, voire même des Raptors, mais simplement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de talent. Et même, on en parlait lors de l'arrivée de Dwight Howard. Quelle influence va avoir Dwight Howard Quel Dwight Howard on va avoir Est-ce qu'on va avoir le Dwight Howard des Lakers qui va motiver ou est-ce qu'on va, va avoir celui qui va un peu foutre son bordel Je suis complètement d'accord. Tu as, ouais. as quand même beaucoup d'interrogations autour de cette équipe. Et c'est pour ça que moi, euh, quand je fais mon classement, je me dis bon les Raptors sont derrière, les Nets, il y a aussi des interrogations, mais il y a plus de talent. Et les Celtics, selon moi, il y a plus de régularité. Donc, c'est pour ça que je les mets, je les mets devant. Mais, mais évidemment, euh, les Sixers et les Nets… Euh, c'est surtout ces deux équipes qui sont franchement qui vont être peut-être les locomotives de la NBA, euh, peuvent largement euh, viser une finale de conférence et s'affronter l'une contre l'autre. Hein. En tout oui. cas, potentiellement, ils font partie des trois meilleures équipes à l'Est avec, euh, avec les, les Bucks euh, pour le coup, pour aller en tout cas chercher une finale NBA selon moi. Il ouais, y a
0: le, le hit aussi, quand même, un petit peu. Hein.
1: En termes de talent, quand même. Euh, pff,
0: bah, en termes de talent, d'accord. Mais hein. en termes de certitude de collectif, euh, excuse-moi. Ah, ça, euh... je suis d'accord
1: avec toi. Certitude ouais. collective, c'est autre chose, et c'est pour ça que j'ai ouais. même pas mis les les, les Celtics dedans. Euh, bon, et ben, bah, bah, très bien. bah écoute, bah, alors des classements euh, complètement différents. Oui, ah ouais, Il ouais, bon. y a rien qui match. Bah,
0: on va voir. En fait, on va... en fait,
1: en soi, on a les mêmes. En fait, on a les mêmes euh, les mêmes avis, mais
0: simplement. Euh, non, non. Euh... En fait, c'est on a. On a, j ai, j ai, on a notifié les mêmes problèmes partout. Exactement. Les mêmes questions. Et on n'a absolument pas répondu à la même chose. Exactement. <rire>
1: c'est drôle. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de questions chez Net, Net Sixers. Il y a beaucoup plus de certitudes, c'est Celtics-Raptors. Mais pour toi, l'intersaison saison des Raptors a été réussie. Moi, j'ai raté. Et l'inverse pour les Celtics.
0: Donc... Non, en fait, je ne en fait, la trouve pas réussie, l'intersaison des Raptors. Je la trouve, trouve qu'ils sont restés pareils. C'est l'intersaison des Celtics que je trouve très mauvaise. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bon, euh, on va faire notre 5 majeur, Robin Absolument. Alors, dis-moi tout. Quel est ton en meneur fait. de jeu on va voir si encore une fois on n'est pas du tout d'accord euh, bah, inter... bah, Tu sais très bien qui c'est mon meneur de jeu oh, Attends je vais jouer la surprise Vas-y
1: Robin euh... Bah tu non mais sais. oui
0: c'est l'Australien C'est Ben Simmons Qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre Ça, ça n'aurait aucun sens Bien sûr c'est Ben Simmons Écoute euh, moi je vais te surprendre Et je vais mettre Ben Simmons aussi Ah <rire> magnifique Tu mets pas ton Kyrie Irving Tu es raisonnable C'est beau
1: alors écoute, je, je, tu sais parfois ça nous arrive de tricher, donc, oh là là. Voilà, je, je vais un ah. peu tricher et je vais mettre Kyrie Irving en deux parce que je pense qu'il peut lâcher la très très grosse saison et, et donc pour moi Kyrie Irving c'est mon arrière aux côtés de, de Ben Simmons, en plus ça peut être complémentaire oui, Kyrie Irving un oui, Simmons qui va être la plus défenseur ça va être un beau bac court en tout cas pour bah, le coup Moi j'ai
0: un bac court qui, qui est tout aussi complémentaire et qui, est plus dé, qui défend mieux ah ça va euh, Moi j'ai triché aussi, j'ai décalé, il ne joue pas à cette <rire> position, mais j'ai décalé Jason Tatum. <rire> mais... bon, non, mais mec, en vrai, est-ce que Jason Tatum, il ne peut pas jouer deux Oui, potentiellement, c'est si vrai. Paul mais George, mais bon. Si Paul George, il joue deux, pourquoi est-ce que Jason Tatum, il ne peut pas jouer deux quoi Enfin, c'est juste... On ne l'utilise pas ici parce qu'on l'utilise à d'autres endroits, mais parce qu'il y a Jalen Brown qui joue deux chez les Celtics ou quoi. Mais s'il fallait, s'il y avait d'autres mecs, on est lié fort ou on est lié, euh, qui rendait le jeu euh, enfin, mieux comme ça, tu, tu pourrais complètement, euh, ça pourrait complètement être sa position, Jason Tatum. Ouais. De... Non, mais Tatum, euh, il faut le
1: dire, Tatum, pour le coup, il, est quand même, euh, il fait partie de ces nouveaux joueurs euh, et de ces joueurs qui bon,
0: bah, ils peuvent jouer n'importe quel poste. Bien hein. sûr, il s'est ouais. euh, un, un peu distribué. c'est pas sa, sa grande force, mais, bon, mais il n'en a pas besoin. Mais mm. Il a un super handle, euh, il joue très bien, il, il est rapide. Il peut défendre des guards comme il peut défendre des ailiers. Moi, pour moi, c'est pas du tout un reach de mettre Tatoum en deux. Quoi. Bon, alors d'accord, Tatoum en deux. Euh, en trois, t'as qui toi Bah, KD. Écoute, moi j'ai Tatoum aussi. Ah, donc t'as
1: mis, mis, mis KD. en à son poste. Et j'ai mis KD en quatre. Ah, mais 4, du coup,
0: attends, en quatre, Siakam T'as pas Siakam euh, ah, euh, bah dans non. ton 5 Bah non. Alors j'ai hésité, mais je n'avais pas où aucun... placer, mais aucun... toi tu as triché. T'as aucun mec des Raptors dans ton 5. Bah non, puisque pour moi ils sont quatrième. Ah ouais, toi, tu es en mode offense, offense, offense <rire> Raptors, quoi. C'est la vieille chaussette. Donc, euh... Et pourtant, tu penses que Siakam, il pourrait t es d'accord avec moi sur le fait qu'il pourrait faire une oui. saison de MVP ouais, Alors, je ne sais pas une saison de MVP, mais je pense qu'il va refaire
1: encore une grosse saison parce que l'année dernière, est un on disait… Ah oui, ben mais c'est ça. L'année dernière, on se disait « Ah oui, Siakam, il signe son gros contrat, il faut faire attention, euh, c'est peut-être pas mérité, euh, peut-être que c'était une parenthèse enchantée, euh, le fait d'avoir gagné. » Et puis, on l'a vu qu'il a fait un, 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 un début de saison et jusqu'au All-Star assez, assez exceptionnel. Quoi. Après, il a eu sa blessure, c'est ce qui a un, euh, un peu, on va dire, euh, contrarié, on va dire, un peu les... les les avis des gens et des observateurs
0: mais il faut rappeler c est, c est, ouais, ça a niqué sa saison parce que ça. En vrai, tout le monde après a fait ouais, Siakam tout le monde croyait qu'il allait prendre son envol il est un peu déçu bah, oui mais il était blessé les il gars. était blessé c'est ah, ça oui. mais sinon euh... il, faisait,
1: il faisait une saison limite MVP donc bah, euh, bah, ouais. on est complètement d'accord
0: moi il euh, mais pas bon, ne quand... pas être dans, mon, dans mon 5 quoi. Bah, quand tu as ouais. Kevin
1: Durant euh, Pff, Siakam bah, ouais, Durant, mais en, fait, euh... en vrai euh,
0: moi j'ai Siakam dans mon 5 et tu en vrai. c'est ça moi j'ai fait le choix
1: le choix de Kairi Irving, le chevalier noir
0: dis ce que c'est c'est le choix du coeur ouais Écoute, pour moi, c'est le, le Dark Knight de l'ABA. Voilà. Ah je... C'est le Dark Knight le plus <rire> de C'est le ouais. Dark Knight. Voilà. Après, et... euh, je trouve ça très bien pour lui, lui rendre quelque chose à Kairi, parce que je parle toujours en mal de lui, et je pense qu'il le mérite très souvent. Euh, je trouve ça très bien qu'il ait décidé de plus parler à la presse. Ah. Euh, ça va être une très bonne chose. Euh, parce que je suis d'accord. C'est un gros problème quand Kairi se met à parler euh, de manière générale. Donc, bah, euh... je,
1: pour le coup les gens l'ont critiqué Encore une fois parce qu'une fois n'est pas coutume euh, euh, Pour le coup les, à chaque fois les gens, euh, les gens à chaque fois que Kyrie Irving peut respirer Ou dire quoi que ce soit Les gens lui tombent dessus euh, Alors la, la meilleure c'était la dernière Où il dit, il dit ah, J'ai peut-être dit une connerie concernant Steve Nash J'adore cet entraîneur euh, En fait il nous apprend plein de trucs Il nous écoute C'est un, un entraîneur génial pour nous Et tu as quand même des mecs J'ai pu dire qui ont dit Il oh, oh, y en a marre Kyrie Irving Ouvre la bouche
0: mais non je mais pas. En ça n'a aucun la... sens en... ouais mais si un petit peu parce qu'en fait pourquoi est-ce qu'il a besoin de revenir sur ce qu'il a dit il voulait pas fermer sa gueule à la base en fait c'est un peu ça qui arrive qu tout le temps il est tout le temps en train de corriger des trucs qu'il a mais dit qui, machin T as envie de lui dire ouais mais en fait parle pas à la base et euh... bah, il va pas bah, c'est ce dire... qu'il va faire exactement bah, exactement en fait, faire. les gens et ils ont envie qu'il arrête de dire des conneries et du coup c'est peut-être pour ça que aussi même quand il dit des choses bien les gens sont en mode arrête de parler tu vois ce que je veux dire mais voilà mais en c'est pour bah dire si, que Steve Nash est un super entraîneur ah bah non, mais là, et, et, et à la... côté
1: de ça s'il veut, continuer, il veut à, à fond se concentrer sur le basket bon bah moi je lui dis go ah Kyrie oui, vas-y moi, super moi
0: s'il réussit à s'y tenir parce qu'on va voir s'il réussit à s'y tenir il aime beaucoup parler quand même Kyrie mais s'il réussit à s'y tenir et qu'il fait toute une saison sans parler bah ça peut on, moi je peux retomber amoureux de Kyrie Irving parce ah. que le, basketballistiquement, c'est un mec qui mérite qu'on qu soit amoureux de lui Bien et c'est dommage que ce soit ce, cet être humain qui accompagne ce talent les gens, Donc, les euh, gens oublient le, le, parfois le talent et le joueur c'est Kairi personne, est bah, personne quand même, quand même. on est plus énervé, on est plus dur avec Kairi parce que ça énerve de voir un mec aussi doué être aussi chiant tu vois bah, euh, s'il euh, avait le niveau euh, euh, s'il avait un, un, un niveau de, de joueur de G League personne ne relèverait ce qu'il dit bah, c'est parce qu'il est, bah, est, qu est extrêmement doué que ça saoule tout le monde, qu'il soit aussi chiant. Quoi. Bon, bref, bref on... je m'emporte. Euh, Joël en 5 évidemment non tu, tu, tu m'as pas fait l'offense de mettre Jarrett Allen ou écoute j'avais mis Tristan Thompson moi non, y a, je... gâte, <rire> ouais, ouais. non ouais
1: tu <rire> déconnes bah oui bien sûr je vais à l'NB ah t'as mis mes deux Sixers dans ton 5 Ah, écoute j'essaie d'être le plus objectif possible et... bah, moi aussi et... je suis objectif je t'ai mis KD mais voilà mais bon moi je pense que comme je dis en termes de talent c'est les deux meilleures équipes de la division donc euh... c'est donc, normal qu'il tu... qu y ait une surreprésentation on va dire des Sixers et des Nets dans ce 5 All right, all right, all right. Donc, toi, where... donc on peut dire clairement que là, il euh, y a un lock, on va dire, sur euh, six joueurs à peu près de cette, euh, dans cette division. Ouais, bah ouais, c'est les six meilleurs joueurs de la division. Hein. Voilà, parce qu'il y a du Jalen Bram, Marcus Smart, Tain euh, Laurie. Non, mais, Laurie, euh... Euh... Non, mais non, on peut, euh...
0: tu vois, pour oui, lui, on peut oui, aller non, chercher mais deux ch joueurs. Mais... Tout le, monde, tout le monde défendra sa chapelle. Tout le monde mettra ses joueurs. Il euh, y en a qui vont nous mettre euh, Topin en 4. <rire> Joulouse <tout, Rental. rire> Randall. Voilà. Non, et tout le monde défendra sa chapelle et machin. Mais si on est objectif, tu vois, au final, on n'était pas très loin l'un de l'autre alors qu'on n'aime on on aime pas la même équipe. En hmm. vrai. Donc, euh, ouais, non, mais c'est eux. Et le MVP, t'as qui Écoute, euh, je sens la très,
1: très grosse saison de Kevin Durant. Il va revenir. On a… On a un peu oublié dans les radars, tu sais, des meilleurs joueurs de la planète. Euh, on parle beaucoup de Janice, de Don Siege, d'Ardenne, de LeBron, etc. Mais on oublie un peu euh, euh, l'ami KD et je pense qu'il va être là. Il va revenir... Je pense qu'il ne va pas beaucoup parler non plus aux médias à la Kyrie Irving, mais en mode revenge mode. Et vous allez voir, rappelez-vous de quel joueur j'étais avant que je me blesse, et je serai encore ce joueur-là. Tout mais, le monde le dit, mais, hein, mais... Les, les observateurs oui, disent. Oui, oui, oui. C'est un mec qui… Euh... Oui, non, mais tout le monde. Qui a repris, qui on, on retrouve l'ancien oui, 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 oui. Kevin Durant. Quoi, oui, oui. oui mais
0: alors, alors on, va, on va aller sur du pragmatique, parce que là, tout ça, c'est du euh, « il va se venger », il machin et tout. Concrètement, il va jouer combien de minutes par match et il va jouer combien de matchs Le oh, mec je pense qu'il n'a qu pas joué depuis 18 mois. Il n'a pas joué depuis 18 mois. Est-ce que les Nets vont être complètement cons et lui faire jouer plus de 30 minutes et plus de 3 matchs sur 4 Franchement, ce serait débile.
1: Non, mais il y aura un petit peu de management, mais pas non plus des masses. Et je pense qu'encore une fois, Kevin Durant a aussi besoin de récupérer, de récupérer du rythme. Et donc, il va, il, va, il va quand même un peu jouer. Alors, je pense qu'il ne va pas faire certains déplacements, tu vois, à Cleveland ou, des, ou, ou, ou même... Enfin, non, Lenix, c'est particulier parce que bon, c'est quand même le, le duel de New mais York, Oui, mais, mais tu
0: vois, bon. c'est ce qu'il a fait qu l'année dernière, Kawhi. Il ne revenait pas de 18 mois de blessure ou quoi. C'est ce qu'il a fait l'année dernière, Kawhi. Et euh, il n'a pas été une seule fois dans la, dans la question euh, du MVP de la saison aussi pour ça. Alors que quand il jouait, il était très, très, très fort, Kawhi. C'est juste parce qu'au bout d'un moment, les mecs, s'ils ne jouent pas assez et qu'ils ne jouent pas assez de minutes, bah en fait, tu, tu te dis oui, bah non, c'est pas lui. Quoi. Il, faut ouais. voir, il faut voir. Si, si Moi, je pense que
1: les Nets ne vont pas faire la même erreur justement que les Clippers parce qu'ils ont vu que ça n'avait pas marché avec Kawhi et Paul George. Donc, euh, je pense qu'ils ne vont pas non plus oui, mais faire la même erreur.
0: Juste un truc. Là… Toi, c'est pour la cohérence de ton truc, je vais décortiquer ton truc. Mmh. Tu as mis les Celtics en un de la division. Donc, ouais. ça veut dire que tu attends une saison de ouf de Jason Tatum. Non. Non tout non. à l'heure, tu as dit qu'il allait sans doute faire une saison de MVP. Donc, non, J'ai dit, J'ai dit, dit encore une fois, j'ai pu dire
1: ça, mais d'un autre côté, comme je te l'ai dit, dit. au début de l'épisode. Hein. Oui, mais je mets les Celtics en 1 parce que j'ai plus de certitude dans leur collectif et dans leurs joueurs plutôt que chez les Nets ou les Sixers où tu as beaucoup de points d'interrogation. Donc, c'est pour Donc, ça attends que. Donc, tu n'attends pas une saison de dingue de Jason Tatum J'attends une bonne saison de Jason Tatum, mais je pense que si je dois miser mes pièces sur quelqu'un dans cette division, je préfère mettre mes pièces sur Kevin Durant.
0: D'accord, parce que voilà. moi, je pense personnellement, que Jason Tatum va faire une saison de dingue, et tu le pensais aussi au début de l'épisode, mais plus maintenant, euh, je pense qu'il va non, faire Non, j'ai qu dit qu'il allait faire une bonne
1: saison, qu'il allait faire une très bonne saison, mais je pense, je pense que, que si misé, euh, Jason Tatum
0: fait une saison de ouf, euh, même si la narrative est moins funky que Kevin Durant qui revient, qui va se venger, tout ça, je pense que si Jason Tatum fait une saison de ouf et qu'il joue plus de matchs euh, que Kevin Durant, ce qui devrait arriver normalement, et euh, parce qu'il n'a pas de problème de santé et qu'il est très jeune et très sain, et donc, il fait des stats à la Kevin Durant qui joue plus de matchs que lui et que toi tu as mis dans ton classement les Celtics avant, donc a priori ça suggère qu'il a plus de victoires. Bah, a priori le, le, le candidat est tout trouvé quoi, non? Au MVP. Bah pour moi, euh,
1: peut-être ce sera un peu plus tard euh, parce que je, je vois, on va parler d'une autre époque et je le vois un peu plus tard être un peu plus dominant. Euh, oui, non, mais moi je te ben parle Simmons, pour cette mais... saison-là. Mais pour cette que, saison, non. Tu,
0: tu penses que KD va faire des, des stats bien plus impressionnantes que celles de Tatum je pense que
1: KD va faire des très grosses
0: des, des grosses stats et je pense surtout que ça va être dans les gros matchs
1: qu'on va voir Kevin Durant. Je pense qu'on va voir contre les Warriors, on va le voir contre face à LeBron James, on va le voir face à Janice. Je pense que face à ces joueurs-là, il va se dire, OK, vous
0: allez voir les mecs,
1: Laissez-moi. Oui, laissez en fait, ça va, être et un, et voilà. ça va
0: être un MVP complètement médiatique, quoi. Ça va pas du tout être un MVP euh, basé. Tu, sur, sait, sur de sait... la logique, quoi. Un peu, un peu des deux. Ça va être, De toute façon, il va faire une bonne saison et en même temps, dans
1: les grands matchs, il va être au rendez-vous. Et évidemment, les joueurs, les grands joueurs, on les attend dans les grands matchs. Donc bah, moi, je, je pense que Kevin Durant va être là dans les grands matchs. Pourquoi C'est qui toi, ton, ton, ton MVP
0: bah non, j'ai pas mis Tatum parce que en fait, moi, je, je pense que ils vont avoir une saison compliquée les Celtics. C'est en fait, c'était dans ta logique à toi. Si tu vois les Celtics numéro 1 j'imaginais que c'était parce que tu pensais que. Parce que moi, je pense que malgré tout, Tatum va faire une très très grosse saison. Euh, je pense que euh, c'est insensé de penser qu'il ne va pas en faire une, une ouf. Moi, je pense qu'il va, il va tout casser, Tatum, euh, comme il a pu le montrer après le All-Star Game et qu'il joue à un niveau surréaliste. Euh, je pense que voilà, Tattoo va faire une très grosse saison c'est moi les Celtics je trouve qu'il y a trop de points d'interrogation sur la santé de Kemba Gordon Hayward qui n'a pas été remplacé euh, Jeff Teague Tristan Thompson je ne trouve pas ça incroyable donc moi je pense que ça va être un peu l'edge donc non moi je vais suivre ma logique euh, j'ai mis les Sixers en premier euh, du classement je pense que ça se, ne peut pas se faire sans une saison de taré euh, de Joel Embiid donc moi je suis ma logique si je les ai mis numéro 1 et a priori très haut du coup dans la conférence à l'Est c'est parce que Embiid fait une saison de cinglé donc bah c'est Mbid. ok ok bah ouais bah moi je te dis moi j'y crois
1: je sais pas tu me parles de blessures Embiid aussi il a été quand même il a été ah mais des complètement non mais
0: complètement mais ce qui se passe c'est juste en fait ouais c'était et pourquoi passer à
1: Cam alors si, euh, si, si, si les Raptors font une aussi bonne saison que tu l'imagines, ça aurait j'ai
0: oui, à... hésité entre, entre Embiid et Siakam, mais de la même manière que j'ai mis euh, euh, les Sixers devant les Raptors, euh, c'est la logique du truc. J'aurais pu aussi mettre les Raptors devant les Sixers si j'avais pas été un Sixers boy. Donc oui, en effet, j'aurais complètement pu mettre Siakam. Ok, d'accord. Bon. Ok, bah alors euh, on, on prend la DeLorean et direction 2023 Absolument mon ami, nous avons bien trop parlé de cette saison, euh, de questions, donc allons dans Exactement. un endroit où on a des certitudes. Oh,
1: encore plus de certitudes, et ah oui, bien
0: on connaît bien 2023, j'ai parlé à Dédé du PMU et il m'a dit, dit il m'a dit, l'avenir, il m'a tout raconté et je vais te le raconter maintenant. Tu es prêt cinq. Allez. Alors en 5, euh, j'ai mis pour moi euh, les Raptors. Oh c'est chaud quand même. Hein. Bah, euh, Nick Nurse, il est parti, c'est ça Il est parti à Nunobi, il n'a pas explosé, rien ne s'est bien passé. Moi, j'ai les... les Knicks en 5. Euh... Ah, c'est dur. Bah non, je pense, que... ouais, je pense que la reconstruction, elle va prendre du temps. Quoi. En fait euh... Je ne pense pas que c'était le bon fit, Thibodeau. On va en parler après. Okay. Euh... J'ai les Nets en 4. Ah. Aïe, 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 Bref, j'ai les... <rire> les Knicks en 4. Ah, d'accord. Ok, ok. Ouais. Bon, pff, je trouve pas ça délirant du tout sur, on va, sur les nets. On va voir, on va en parler. Ouais. Euh, en 3, j'ai les Raptors. J'ai les Nets en 3. Ah bah voilà, tu les as fait. Euh, c'est voilà. À chaque fois, tu es, es choqué. À chaque fois, on est juste. Bah à oui, à côté. mais 4 quand même, Robin. 2 euh, bah, euh, et 3. Et bah oui, il y a une différence. 2 et 3 et 3 et 4, il euh, y a quand même une différence. Bon. Oui, une... okay. ouais, c'est pas choquant. quoi En 2, en euh, t'as qui Les Celtics. Oh non, mais Robin, tu nous as. <rire>
1: Oh le Sixers, putain. <rire> ah bah... Non, non. Mais, oh, oui, j'ai les Sixers
0: en un, ouais. Ok, bah j'ai les Sixers en, en deux et les le Tours. Bah oui, donc c'est pas déraisonnable, on est, on les a juste à côté, quoi. Incroyable. Bah un et Incroyable. deux, et et rien, <rire> toi, on est... Oui, oui, bah attends, bah si tu veux... Donc pour toi, dans les trois prochaines saisons, en fait,
1: c'est euh, une surdomination des, des Sixers. Parce que si tu les mets deux fois en un, c'est que pour le coup, es, c'est quand même la, la, la seule équipe qu'on a mis en 1 euh, dans, dans le time war entre 2021 mmh. et 2023, sont les Lakers. Tu es
0: en train ouais. de me dire
1: que les Sixers <rire> sont les Lakers de l'Est.
0: <rire> tu es je sûr dis... de ça, Robert. Non, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis sûr de rien. Je dis, tu veux parler direct Tu ne veux pas qu'on parle de, de, de nos positions 5 à 4 d'abord si tu
1: veux, vas-y. Euh, écoute, on va parler, parler des Knicks. Euh, moi, j'ai mis en 4 ou en 5. Bon, on va, la, la reconstruction bah, explique
0: va. Pour, Explique-moi pourquoi, toi, ça va mieux se passer.
1: Pas bah, parce que je pense qu'il y a quand de, même de l'espoir. Il bah, y a de la jeunesse. Euh, on part de zéro. Il euh, y a des drafts intéressants qui arrivent. Donc, euh, ils vont, ils, je pense qu'ils vont enfin pouvoir récupérer de bons kicks. Euh, et euh, si tu arrives à construire une belle identité avec tout ça, tu peux essayer d'attirer du gros free agent. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, pour le coup, tu as quelque chose, un beau potentiel pour faire quelque chose, mais je pense que 2023, c'est encore trop tôt pour espérer quoi que ce soit des Knicks en NBA.
0: Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste, je suis un tout petit peu moins euh, idéaliste. Euh, J'ai l'impression que, que la lose, c'est un truc qui poursuit les Knicks quand même depuis longtemps, et qu'à chaque fois, on se dit que ça va aller mieux et que ça ne va pas mieux. Et moi, je ne suis pas sûr que Thibaudot, euh, ce soit le bon coach pour les Knicks. Je l'ai déjà expliqué avant, donc euh, je ne vois pas pourquoi ce serait vrai trois ans mmh. plus tard. Je ne sais pas qui sera le coach des Knicks dans trois ans. Euh, le, en tout cas, j'ai une certitude, c'est qu'à priori, James Dolan sera encore le propriétaire. Et ça, ouais. c'est le truc qui n'a pas été arrangé. Euh, Leon Rose, euh, tout le monde, pour eux, c'est tous un génie euh, parce qu'il ne fait pas caca dans ses couches. Euh, je suis désolé, <rire> mais moi, j'attends qu'il fasse quelque chose de vraiment intelligent pour, que, pour, pour être sûr que le board des Knicks c'est mieux. C'est euh, je ne crois pas énormément à R.J. Barrett je pense qu'il ne va pas être mauvais mais j'ai un peu du mal euh, à me projeter sur lui et du coup euh, Obitopin c'est cool c'est chouette mais ce ne sera pas une superstar faut arrêter de déconner donc ouais. euh, moi j'attends qu'ils aient drafté un Jalen Slugs un, Lenslux, euh, un Ebony, euh, Ebony Bates pour mm. euh, vraiment dire wow, let's go et pareil euh, qui ramène une superstar en, euh, à la free agency ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça donc voilà, je, pour moi, j'ai zéro base sur lesquelles me projeter. Je veux bien être le mec fun et faire « Ouais, non, en fait, c'est possible, Enix, let's go », mais ce serait basé vraiment sur rien, 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 quoi. Ça, c'est vrai. Donc, ouais, non, moi cinq 5, quoi. On attend de voir. OK. Euh, en 4, euh, donc, tu as
1: mis les nets. Moi, je les ai mis en trois. Ouais. bon bah, ta hate contre les Nets continue non je
0: gueule ouais non euh, c'est juste que continuer la
1: Nets Nation de lui tomber dessus allez. oui bah
0: Alors, tombez moi dessus parce que là, là ça va être incroyable j'attends les, les avis contraires c'est pas du win now c'est pas les, dans les trois prochaines saisons que les Nets c'est pas ça le projet des Nets
1: c'est alors, alors je suis complètement d'accord c'est du win now donc euh, c'est pour ça que moi je les mets qu'en 3 aussi alors que je suis un netz boy parce que euh, je pense que ça va être la fin d'un cycle
0: fin, bah oui, le, le cycle Kevin Durant c'est précisément Irving, le moment où, ça va, se, où, va, où ça, ça va ça va se casser, ça va se finir voilà.
1: ce truc. Donc, après, après derrière, tu as un super junior manager qui est Sean Marks. Donc, je suis persuadé qu'on va bien rebondir et qu'on va réussir ouais, il est bon, à, trouver, euh, à trouver de, de bonnes contreparties. Parce qu'il faut rappeler quand même que euh, les Nets sont tous leurs pics de draft. Et quand ils vont partir, euh, Kairi et KD, ils auront aussi euh, du, beaucoup de cap. Donc, ils pourront repartir sur quelque chose assez rapidement et sur une nouvelle ère. Donc, mmh. euh, ça ne va, va pas être une totale reconstruction ou
0: euh, ils n'auront pas non, de pic, non. ils n'auront rien. Bon, C'est pour ça que je les ai mis, pour euh, ça que voilà. je les ai mis devant Knicks. Ok. Ouais. Parce que je pense qu'il y aura plus de matière sur laquelle travailler, sans doute. Mais, euh, mais oui, c'est enfin, du win now, les gars. Mmh. Donc, vous vexez pas. Enfin, c'est maintenant qu'il faut que vous alliez gagner. Et, euh, et c'est peut-être… Moi, je ne pense pas que c'est cette année. Je pense que cette année, ça va encore tâtonner. Euh, je pense que c'est l'année prochaine. Moi, je pense qu'ils vont avoir une fenêtre, en vrai, les Nets de deux ans, où ça, ils peuvent vraiment aller euh, tout casser. Quoi. Mais après, mmh. un petit peu comme à l'époque, voilà les Celtics, quand ils ont réunifié euh, tout… Kevin Garnett, Real et tout ça, il y avait une fenêtre de tir à attraper. Ils sont allés choper leur titre et c'est devenu une équipe légendaire. Et voilà, ils sont allés prendre leur titre. Et c'est un peu ça le projet net. Il faut aller choper un titre maintenant. Ce n'est pas un projet sur 10 ans. Non, c'est sûr.
1: C'est sûr que ce n'est pas ça. OK, on est d'accord. Moi, je l'ai mis plus haut parce que je t'ai confiance en Sean de Marx. Toi, tu as mis les rapports. en. Moi, je l'ai mis en 5. En 5.
0: C'est vénère. Bah écoute, euh, ouais, toi, t'aimes vraiment euh, pas les équipes, euh, pas hype, quoi. <rire> Moi, je pense non, que c'est les, euh... les spurs, je pense qu'ils vont continuer. J'ai moins d'espoir en toi,
1: j'ai moins d'espoir que toi, en fait.
0: Mec, c'est quoi, en vrai, c'est quoi les équipes Tu vois, enfin, c'est quoi les équipes qui ont la lose et c'est quoi les équipes qui marchent en, en NBA C'est les franchises qui sont bien gérées. C'est une franchise qui est bien gérée avec un, co un bon coach. C'est une franchise qui est extrêmement bien gérée, euh, les Raptors, et ils ont le meilleur coach. Euh, et C'est un coach qui, est, qui, qui, a, qui a deux ans de NBA dans les pattes. Donc, mm. en fait, là, ils ont un coach qui va être l'un des meilleurs coachs, euh, peut-être de l'histoire de l'NBA, on n'en sait rien. S'il si, est encore là-bas. Il a là tout qui est devant lui. Bah Oui, s'il est encore là-bas, mais je ne vois pas pourquoi, pourquoi est-ce qu'on présumerait qu'il partirait. Euh, mais il y aura Nick Nurse qui va créer son identité euh, pour cette équipe sur plusieurs années. Leur euh, leader seront a priori sans doute les mêmes dans trois ans. Siakan il, il, il est très jeune. Enfin, pas très jeune, mais il est jeune. Fred Van il est jeune aussi. Uh, Anunobi, il est jeune. Uh, Norman Powell, il est jeune. Il, il y a beaucoup, beaucoup de jeunesse encore, entre guillemets. Jeunesse, ce n'est pas de la jeunesse affolante, uh, insolente de 19 ans, uh, 20 ans, mais ça reste jeune. C'est des mecs qui vont être dans leur prime à ce moment-là. Ils auront Nick Nurse uh, et uh, j'espère encore Masai. Je vois pas en fait pourquoi cette, cette franchise s'écroulerait. Voilà. Ok. Explique-nous pourquoi ils vont s'écrouler, toi.
1: Bah pour moi, je n'y crois pas trop parce que je pense que euh, c'est pas un marché hyper attirant, donc ça va être compliqué d'aller chercher du gros joueur. Euh, c'est tu vas, tu les vas. Les Spurs ne jamais aller chercher des gros joueurs. Hein. C'est vrai, vrai, mais les Spurs, c'est quand même une exception qui confirme la règle. Euh, tu n'as pas, pas eu souvent des équipes comme les Spurs. Euh, je veux bien que les Raptors euh, aient été champions, mais là, tu le vois que moi, je trouve personnellement que l'équipe s'affaiblit d'année en année depuis leur titre. Euh, de l'autre côté, euh, là, je, je, je trouve qu'ils vont être un peu…
0: D'année en année. Il y a eu bah, une depuis saison Deux, ans. Ils deux saisons. Perdu, ils ont perdu Kawhi, qui était leur franchise, oui. et ils ont fini deuxième à l'Est. Ils ont surpris tout le monde. Donc, je suis désolé, mais waouh, l'appauvrissement des, des Raptors. Bah,
1: appauv appauvrissement qu'on verra dès cette année. Enfin, dès, 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 déjà qu'on a vu l'année dernière parce qu'on a vu leurs limites en play-off. Euh, et là, cette année, euh, je pense qu'on les, on les verra. On verra encore plus leurs limites en saison régulière et dans trois ans ça va être compliqué aussi parce que je pense qu'ils vont être un peu middle de la conférence S donc ça va être compliqué en même temps d'aller chercher du beau pic de draft c'est un marché qui n'est pas super attirant donc je pense qu'ils vont être un peu middle euh, là-dedans là et puis les Spurs la différence c'est qu'ils avaient quand même un, un trio exceptionnel et après ça construisait autour euh, là à part Siakam euh, et tu me parles de Nunobi euh, Norman pas. Bon,
0: c'est très tu bien crois, tu crois pas toi à on verra de mais bah, j'ai bah,
1: bah, bah, moins de certitude que par exemple, euh, que, le, que dans le trio d'Espers. Pour moi, ça va. Pour moi, Anunnobie, c'est pas non plus, tu vois, la superstar de demain.
0: Bah oui, mais j'entends. Qui voyait arriver Kawhi Tu vois ce que je veux dire Il a ce level de défense, Ninobi. Donc Écoute, après s'il si se développe. Est-ce qu est qu oui, voilà, est qu'il est, qu est, est, oui voilà est-ce qu'il est level dans en attaque ça c'est -ce un autre débat est qu Est-ce qu'il l'avait euh, Kawhi donc enfin voilà on sait oui, pas.
1: Enfin bon euh, c'est ce que je te dis euh, tu, tu me dis genre euh, tu me dis euh, est-ce que Kawhi est-ce que Kawhi oui enfin c'est bah Kawhi ils ont on fait sortir. Si...
0: Ils ont fait sortir qui pensait que Siakam c'était un joueur de J-League il y a deux ans qui pensait qu'il allait se développer comme ça. Okay, donc, on est dans une
1: On est dans l'incertitude la plus complète et donc moi quand je vois autant d'incertitudes je suis désolé et que je n'imagine pas de gros joueurs arriver du côté de Toronto. Eh ben, j'ai du mal à les imaginer plus haut dans trois ans voilà, mmh. c'est tout donc euh, maintenant, euh, maintenant c'est très bien euh, ce que tu me dis Anunobi, euh, euh, Siakam
0: euh, Norman Powell euh, Valorik qui tu va peux partir dire Van Vliet Alors, parce que là on parle de Siakam et Van Vliet c'est deux mecs qui, qui étaient très très bas dans toutes les drafts euh, et, qui, euh, et, et dont personne ne croyait dans leur potentiel et qui aujourd'hui sont devenus des joueurs élites en NBA donc c'est ce ça qu'ils sont capables de faire les Raptors, donc euh, oui ils n'ont pas besoin d'aller chercher des gros free agents et ils n'ont pas besoin d'avoir des pics haut de draft parce que euh, c'est ça les bonnes franchises c'est des mmh. équipes qui sont capables de sortir genre de joueurs Ouais,
1: bah écoute, moi je non, je, pense es, que, non. je pense que non, non, <rire> non, non, j'entends mais non, <rire> non,
0: oui, tu dis des choses, mais ça ne me plaît pas, ça m'intéresse pas. Ok, bah écoute, on continue, hein. et du coup, ouais, euh, du oh, coup, Celtics, euh, uh, Celticsers. Uh, Celtics, Celtics. Écoute, moi je crois plus,
1: au, euh, je crois plus au, au Celtics qu aux Celtics qu'aux Sixers parce que, encore une fois, les Celtics font quand même, là, ces dernières années, deux finales de conférence en trois ans. Mm -hmm. Ils nous ont montré que Tatum, Jalen Brown, euh, Marcus Smart, ça marchait, ça matchait et ça pouvait aller loin. Et que, euh, on moi je pense que Jason Tatum, a, euh, en 2023, va avoir un niveau euh, exceptionnel. Et donc, c'est pour ça que moi je les vois encore au top. Les Sixers, eh ben, je suis désolé, je ne sais pas ce que valent euh, Simmons et Embiid ensemble euh, sur de, sur la durée. Donc c'est pour ça que pour moi, ils ne peuvent pas être numéro un. Je préfère miser sur le, la triplette, voire le duo du, des six, de, de, des Celtics plutôt que celui des Sixers.
0: Ok, et là, bon, la triplette, calme-toi, hein, parce que dans trois ans, mec, Kemba. Non, non, déjà, je parle déjà, de Marcus là, Smart. A... Ah, c'est Marcus Smart. Ouais. Pff, ouais. Tu, 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 tu l'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même, hein, Marcus Mar bah, parce que ouais, mais... Marcus Marcus je... c'est un top role player, mais on ne parle pas de Big Three quand même avec Mas ouais, Marcus Ouais, mais je Mar pense
1: hein. qu'il peut se développer. Je pense qu'il peut se développer pour devenir un monstre défensif et être vraiment le complément. Mais c'est déjà un complément. Monstre défensif. Bah, encore plus. Encore plus. Et je, je pense vraiment si... le, total, ouais. le total complément, vraiment la, la pièce ajoutée qui va amener tout cet équilibre dans cet effectif des, des, des Celtics. Ok, bon, bah écoute, peut-être. Ouais, non, moi. Euh... Tu les, vois, en les... soi, soi uh, Ginobili c'était un role player et pourtant c'était non, non, la... non, oh, Gino Ginobili c'était un role player. On arrête tout. De il suite. avait, non. il avait, non non, il avait le ro... il avait le, le statut d'un role player aux Spurs en étant un sixième homme et pourtant regarde
0: l'influence qu'il a eu. Non mais c'est dans pas, ce sens -là. C est, c est... Oui non mais. Ah bah Smart, voilà Smart, regarde le Smart, statut. Il Smart... a eu. Non mais attends, euh, ouf, attends mais calme-toi. Marcus Smart, je ne suis pas en train de parler parce qu'il sortait du banc. Je suis en train de parler de son niveau intrinsèque. Ok. Il a encore de quoi. Il a encore de, de quoi Covington, se développer, Marcus Smart. Mais non, mais c'est, il joue, il joue, euh, il joue 30 minutes par match, Marcus Smart. Il est, n'y a pas un sort de. Il est encore très jeune a, le Robin. Non, mais attends, Manu Ginobili, c'était un all-star qu'ils ont décidé de faire jouer en sixième homme parce que euh, ils avaient envie de gagner comme ça. Marcus Smart, on a vu son jeu. Il n'a pas le, il a pas la palette de Manu Ginobili. C'est pas du, on parle pas de la même chose.
1: Ah mais moi, pour moi, encore une fois, dans le rôle qu'il peut avoir, euh, à savoir de troisième larron euh, dans, dans un duo, pour moi, il peut amener autre chose, et c'est surtout d'un point de vue défensif. Oui, pour amener de l'équipe, mais je suis d'accord avec toi. Et bah ben alors, ça... ben alors donc, c'est pour ça que moi,
0: je, je mais, mais, trouve que Marcus Smart mais, peut mais, être plaît, aussi important qu'un Manu Ginobili oh, 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 oh. qu'il l'était au niveau des Spurs. Oh, oui, non mais oui, mais t'es complètement, complètement fou, quoi, ça n'a aucun sens. Non, non, euh... mais pour moi, voilà. Donc
1: pour toi, pour, pourquoi Robert, toi, tu, tu
0: vois les Sixers devant bah parce que c'est très jeune, hein, mes cadres. Donc en fait, à partir du moment où je crois en eux euh, en, pour l'année la, qui arrive là, euh, ce serait stupide de ne pas croire à eux dans trois ans. Enfin, dans trois ans, ils seront en plein, en plein dans leur prime, Simons et Embiid. Et, euh, et euh, Tobias Harris ne sera pas un grabataire, il sera aussi dans son prime, il, aura, il sera au bout de son prime, il aura 31 ans. Il aura ans. 31 ans. Voilà, donc euh, en même temps, voilà, si, euh, Embiid, il a 28 piges, Simons il en a 27 et, et uh, Tobias Harris, il en a 31 et que je crois en ces joueurs et que je crois en Daryl Moret euh, qui, qui peut continuer de construire autour de ces mecs-là et leur amener des bonnes pièces, bah oui, ce serait stupide que je crois en eux euh, là et pas dans trois ans. Je, je pense qu'ils ils ne peuvent qu'être plus forts. Je ne dis pas que là, ils ont le niveau pour être champion NBA. Je pense que là, ils peuvent euh, commencer à devenir un, un sérieux contender et à bien jouer au basket. » Mais tu quand ans, même de certitude. Tu manques quand même de, de certitude. Oui, mais je pense que dans trois ans, si le truc a bien a bien marché, si le projet euh, s'est bien développé, c'est sans doute justement dans trois ans que euh, moi je pense que dans trois ans on peut avoir une finale de NBA. Je serais pas choqué qu'on ait une finale de NBA NBA Denver Sixers. Je, je trouve c'est complètement possible quoi. À voir. Affaire.
1: bon bah écoute euh,
0: tu penses bah, pas euh,
1: moi je te dis j'ai beaucoup trop d'incertitudes sur cette équipe je peux pas les placer aussi haut je peux pas me projeter autant sur cette équipe je les mets en deux déjà je peux pas les mettre plus impossible impossible euh, déjà, si, tu mets,
0: si tu les mets en deux en fait c'est que tu crois quoi.
1: Bah, et parce qu'ils ont le talent et ils sont jeunes comme tu l'as dit mais maintenant j'ai plus de certitudes du côté des Six et des Celtics ok ouais voilà
0: moi j'ai en fait c'est presque euh, ma croyance c'est presque en fait Daniel versus euh, Daryl Morey et en fait, euh, à la base, euh, voilà, on parle très souvent de Daniel et on en parle euh, dans les termes glorieux. Et j'ai un peu l'impression que le, le mythe Daniel J est un peu en train de s'effriter ces derniers temps. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé leur intersaison euh, au Celtics. Et je trouve que ça fait un moment que au Celtics, euh, ça manque. Euh, tout le monde croit, ouais, non, mais c'est bon, tu as vu tous les pics qu'ils ont, tu as vu tous les, mm. tous les assets qu'ils ont et tout. Et je, en fait, je ne vois pas le truc se ce, ouais. ce goupiller. Et en fait, Daryl Morey, j'ai l'impression que, où qu'il aille, il réussit toujours à trouver le le truc mmh. et à faire le tour dans mon sens et du coup en fait je crois plus en Daryl Morey qu'en Daniel N'Gé en ce moment donc euh, c'est pour ça c'est un peu ça le, la différence entre pour moi entre qui qui peut se faire entre les Celtics et les et les Sixers sur le futur bon bah c'est deux batailles euh,
1: deux batailles entre deux gros GM comme comme ce podcast j'ai l'impression Robin
0: bah ouais ouais exactement donne, on se donne un petit MVP pour 2023 et puis on, ouais. on, on on call it today comme disent les américains
1: exactement je pense qu'on est le même j'imagine j'espère euh, sur moi
0: alors attends je vais regarder mes notes parce que moi, <rire> non, parce que moi évidemment c'est Jason Tatum ouais j'ai Jason Tatum aussi ouf tu m'as fait peur Non, okay. ouais, j'ai Jason Tatum aussi parce que euh, euh, j'adore mon duo euh, MBT Simmons euh, je les trouve hein, incroyables et The Sky is the Limit mais je trouve que euh, Jason Tatum euh, a un jeu euh, tellement excitant il est tellement beau à voir jouer il peut faire des stats il peut faire des stats énormes et être très propre. C'est un peu un C'est un baby K.D. Quoi. Mmh. Je pense que c'est ça. C'est un, un, un mini K.D. Et du coup, je pense que euh, c'est complètement le genre de mec si son équipe tourne bien et qu'il fait beaucoup de victoires, qui peut euh, cumuler euh, dans le futur euh, les MVP. quoi. Ok, oh, dit même Kobe, il a été
1: beaucoup comparé aussi. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on te compare avec ce genre de joueur, c'est que tu as quand même un
0: minimum de talent. Ouais, ouais, ouais. Non, je me rappelle, moi, quand il s'était fait drafter, je me rappelle le découvrir. Je pas du tout suivi la saison NCA et j'étais juste à me faire des highlights et je l'avais vu jouer là. Et il était juste tellement beau à voir jouer. Quoi. Ah ouais. En fait, c'est ça, c'est une évidence un peu. Quand j'étais gamin, j j en... Putain, je suis en, je en train de partir sur un truc émotion alors qu'on est en train de finir. Un... <rire> j'étais ouais, parti aux States avec mon père faire un, une sorte de… On, était, on avait fait un Los Angeles-Las Vegas qui était trop cool. Et on, on, on était en bagnole et c'était en... pendant la March Madness. Et on était en bagnole entre… Los Angeles et Las Vegas et on s'arrêtait dans des motels et en fait à chaque fois qu'on s'arrêtait dans des petits motels j'allumais la télé et je regardais euh, je regardais la NCA et ouais. en fait c'était euh, époque euh, du coup KD tu vois euh, il était euh, au Texas je crois ouais euh, exactement ouais et, euh, et je me rappelle de le voir et en fait c'était une évidence et en fait ça m'a fait la même chose Jason Tatum c'était le mec, son shoot était tellement propre. Ouais, je suis d'accord. Ses moves étaient tellement propres et tout. Et en fait, Jason Tatum, il a ce sort de truc un peu comme ça, glorieux, tu sais, ce mmh. sort de truc. C'est une évidence, ça, ça, ça flotte quoi, quand il joue. Et voilà, je pense que Jason Tatum, ça va être l'un des très gros noms de la NBA dans le futur.
1: Oh non, moi je n'en doute pas non plus quand on compare à tel joueur effectivement je suis d'accord avec toi je pense que, je pense que Tatum, Tatum va, 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 va régner sur la, sur la NBA ou en tout cas au moins sur la conférence Est donc
0: je le vois ce très serait bien beau, hein, y ait une petite... alors que moi je suis un Sixers boy hein, mais pour la NBA ce serait beau qu'il y ait un, une petite rivalité dans le futur un coming back de Lakers Celtics avec Karim Abdul-Jabbar Davis et, euh, et euh, je ne sais même pas à qui le comparer parce que ce pas, c'est pas, c'est pas n'est c'est pas Bill Russell, mais bon, et Jason Tatum quoi, du côté des Celtics. Une ouais. petite rivalité Celtics, euh, tu vois, Celtics Lakers, ce serait assez marrant à ce moment-là. C'est clair, c'est clair. Mm. On, on rappelle que les Lakers ont préféré prendre Lonzo Ball et que
1: les sixters ont préféré prendre Markel Fultz.
0: Voilà, voilà. Ah, <rire> okay, voilà. C'est surtout <rire> nous, hein, c'est surtout nous, on a échangé notre pic. Hein. Bah ouais. En vrai, on devait avoir Tatum. Hein. Putain, voilà, ouais. c'est ça. C'est comme quoi. Hein. <rire> non, mais bon, bon, après, ça aurait pas été drôle. Imagine si on avait euh, Simon Sembit Tatum, ce serait pas drôle incroyable. pour les bah, Ça aurait été incroyable. Bah non, mais ça aurait pas été drôle. Là, moi, je préfère. Je préfère... Il y a mon portable qui a pété un câble. Euh, non, je préfère qu'on soit champion juste avec Simon Sembit. Ça me va. C'est plus sympa. C'est plus sympa. C'est plus, plus rigolo. Bravo, Robin, pour ton fair play. Bon, <rire> bah, J'ai l'impression que c'est la fin des wars c'est la fin des Taille-moi. On prépare du très, très lourd avec Joe. Ouais. Euh, stay tuned là, sur les prochains jours euh, pour Noël. Euh, les mmh. GM vont s'activer un petit peu. Et ouais. euh, comme d'habitude, euh, rejoignez-nous les gars euh, sur la communauté euh, Twitter. Sur tout... C'est surtout là qu'on est présents. On est un peu là sur Insta aussi, mais c'est surtout sur Twitter. On se marre bien. Venez commenter les trucs. On a eu pas mal de débats un peu chauds euh, ces derniers temps. Et là, encore dans le podcast, on a encore fait preuve de très bonne foi, euh, comme d'habitude, <rire> et de beaucoup d'objectivité. Donc, venez débattre avec nous. Euh, et voilà n'hésitez et, et pas à écouter tout, toutes les conneries qu'on raconte nous, nous liker nos posts nous partager euh, voilà ça fait toujours plaisir absolument absolument et puis comme tu l'as dit Robin on va revenir avec du très très lourd dans les, dans les prochains jours
1: vraiment restez au rendez-vous parce que là euh, vous n'êtes pas prêt comme dirait ouais, certains vous,
0: non ouais vous n'êtes pas prêt non en vrai là même, même nous on n'est pas prêt <rire> bon allez bah super allez ciao
1: et puis bah, bonne saison hein, puisque ouais, c'est la ouais. dernière témoire bonne <rire> saison allez. mon pote allez ciao ciao, ciao.